0: Thank you. İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Tabii seçimler, seçimler, seçilme, seçimler birinci sıra bütün gündem. Biz de bu akşam biraz kapı açacağız ama tabii ana kapımız dış politika, iç politika bağlantısı üzerinden gelişecek. Birinci menümüzün birinci maddesi efendim Berlin. Hatta şöyle Berlin FETÖ. Şimdi... Gayet iyi hatırlayacaksınız. Ş şöyle bir şey yaşandı. En Yani aktüel durumu şu efendim. Ee, bir basın grubunun, sabah grubunun Avrupa temsilciliğine baskın yaptı polisler. Oradaki gazetecileri gözaltına aldılar. Aramalar yaptılar ve son derece çirkin muameleler de bulundular bu arama sırasında. Tabii bu hem şaşırttı hem de hani Almanya'dan ya da bir Batı ülkesinden gelmesi şaşırtmadı da. Zamanlaması tabii ki manidardı. Seçimlerle ilgiliydi bu. Çok belli, çok açıktır. Fakat sadece bu bellilik hali seçimlerle ilgili değil. Şimdi hatırlayacaksınız. Altılı Masa'nın ilk toplantısından sonra Avrupa Birliği'nin en büyük ülkelerinden birine bir yetkili, üst düzey yetkili Hani elçi diyelim ona biz elçi gönderilmişti. Oradaki kağıtlar son yani ne karar verildiğine ilişkin İçişleri Bakanı Sayın Soylu'nu redakte etme olarak tarif ediyor. Onlara gösterilmişti. Şimdi bakın bu siyaseten uç, en uç noktaları bunlar işte. Yani çıkış noktası, varış noktası da diyebilirsiniz. İlla böyle bunların arasında hani o, o anlamda demiyorum. İşte siyaseten dememin sebebi bu. Bağ budur. Yine çok artık önünüzde biliyorsunuz. Avrupa'nın bütün dergileri, periyodikleri seçim dönemi boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye'ye ağır biçimde saldırdılar. Yine biliyorsunuz bu masada da hatta Amerika ile Avrupa basınları arasındaki farkı da. Acaba nedendir bu fark? Yani Amerika biraz daha esnek, hani esnek de hayır aradığımızdan değil. Ama hareketsizliklerinde bile şüpheleniyoruz artık durum budur. Şimdi buradan başlayarak mesela Politico, önemli bir Amerikan yayını dedi ki Avrupa Türkiye ile ilişkilerinde ne istediğine dikkat etmelidir. dedi. Yine hatırlamanız gerekiyor. Bütün gazetelerimizde yer aldı bu. Almanya'ya ta yakın tarihindeki çok önemli isimlerin Türkiye'nin Merkel dahil, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi zaten yapılmayacağına ilişkin o döneme ait belgeleri, bilgileri ortaya çıktı ve bunlar yayınlandı Almanya'da da Türkiye'de de. Bunlar hep aynı seçim zaman diliminin içinde. Yani şunu rahatlıkla söyleyebileceğimiz bir platform var elimizde. Zaten hiç almayacaklarmış. Zaten başından beri yalan söylemiş. Sebeplerini de yazıyor. Mesela zamanın şansölyesiyle Hollanda Başbakanı'nın konuşması var. Diyor ki ya diyor bunlar başka bir seviye diyor bizim için. Yani bunlar diyor Müslüman Büyük sorun iki bir de Türk yani ikisi birlikte imkansızdır Avrupa Birliği'ne bunlar resmi konuşma onlar yayınlanmıştı onların kripto'lara açıklanmıştı vesaire şimdi bunların hepsini toplayarak geleceğiz efendim ee, bunun seçimlerle Avrupa'yla ilgisinde iki soru üzerinden buradaki sevgili hocalarıma, büyüklerime yönelteceğim. ne istiyorlar? Münhasıran Avrupa ne istiyor? Ya da Avrupa içinde demek ki bir kanat var. Bir de şöyle bir iç politikayla seçimlerle ilgili tespit var. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi içinde deniyor ki bir Amerikanlıcı kanat var, bir Avrupacı kanat var. Bunlar neye göre tarif ediliyor, tasvir ediliyor? Bunlar hangisi hangisiyle hani nasıl yorumlayabiliriz? Bunları biraz açık açık konuşmakta fayda var. Gelişimizi, açılışımızı bu konuyla yapacağız. İkinci konumuz efendim Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgemizde müstakbel bir yeni ortağı var. Müttefii Yunanistan filan sanmayın. Yunanistan dedikten sonra hemen bir başka madde için parantez açayım. Onlar işte bizim seçimimize denk getirmemeye çalışıyorlardı. Yanılmıyorsam bu pazar günü Yunanistan seçimleri var. Biraz da biz ondan onlarınkini takip edelim niyetiyle biraz konuşacağız bu akşam ama yeni müttefik efendim tabi Rum kesimi. Bir denizaltı ziyaretinden bahsetmiştik bundan 2,5 buçuk, buçuk ay kadar önce ve bu şey bir denizaltıydı, kaslı bir denizaltıydı. Şimdi artık oraya bir savaş gemisi de geldi. Bir e, üzerinden geçelim istiyoruz çünkü onların basın yayın organları Amerika'nın yeni müttefiği diye alenen yazıyorlar. Ve bunların dışında iki tane büyük olay oluyor. Biz, tabii, herkes haklı şu anda biz sandığa bakıyoruz. Birincisi, Amerika'nın toplantısı var Asya Pasifik'te. Herkes orada. iki yakın bölgede Çin'in toplantısı var. Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Uzbekistan, Merkez Asya zirvesini yapıyorlar. Ve bütün dünyanın gözü orada. Acaba burada mesela Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin bir şey çıkacak mı, çıkmayacak mı? Öbür tarafta da e, Japonya'da, Hiroşima'da, Amerika Birleşik Devletleri'nin Katılımıyla Neden onu özellikle belirtiyoruz? Büyük olduğu için değil. E, Hiroşima'da ne yaptığını biliyoruz. E, İngiltere, işte G7 ülkedir. İngiltere, Almanya, Fransa, Japonya zaten söylüyoruz. Onlar devamında da e, AUKUS zirvesi için Biden e, bu ülke Yeni Zelanda'ya Avustralya'ya gidecekti. Fakat gidemeyecek. O da bir başka konumuza denk geliyor. Sebebi Amerika'nın dükkanlı kepenkleri indirip indirmeme tartışması. Bu tartışmalar hep yapılır. Sonunda da şöyle biter. Ya koskoca Amerika para basmayı engelleyemez. Fakat hani çok az zaman kaldı. Bir de Cumhuriyetçiler, Demokratlar hani bu sınırı izin verecekler mi, vermeyecekler mi tartışması o kadar ciddi ki işte Amerikan başkanı ülkesine geri dönmek zorunda kalıyor. E, sabitlenmiş, belirlenmiş, anlaşılmış takvimini bozarak. İnşallah zamanımız kalır. Amerika'nın ekonomik durumu, dünyanın ekonomik durumu demek bir anlamda biliyorsunuz. Yanlış sebeplerden dolayı böyle bir listemiz var. Avni Bey hoş geldiniz. Sayın Ahmet Yeni Birlik Gazetesi yazarı, Profesör Doktor Süleyman Seyfi hocam şeref verdiniz. İyi akşamlar. i̇yi akşamlar. Çağrı hocam, Çağrı Erhan hocam, Profesör Doktor Altınbaş Üniversitesi'nin sayın rektörü. Bir süredir görüşemedik. Araya seçim girdi. Kusura bakmayın evet, hocam. Özlemiştik sizi. Tekrar hoş geldiniz. Ani Bey buyurunuz. Nereden başlamak istersiniz?
1: Yani siz Almanya diye şey yaptınız. Almanya mı? Almanya Balkas, mı? Evet yani anladım. yani Sıraladığınız şeyleri, hadiseleri. Ee, olay bir basın olayı olmanın ötesinde. Almanya burada da bana göre az suç istiyor. Göründü. Sergilendi yani. Biz öteden beri söylüyoruz. Türkiye'nin aradığı bir takım suçluları, terör unsurlarını saklıyor bu Almanya. Öteden beri söylüyoruz derken hani Aa, keşfettik de dedikodu kabiliğinden söylüyoruz. Ya, Hayır hiç öyle değil. Biliyoruz, söylüyoruz. Hatta Türkiye adreslerini veriyor Almanya'ya. Şurada işte. Ya Bunlar kırmızı bültenle aranıyor Ölüyor. Türkiye'de. Mahkemelerde tutuklama kararları var, bilmem ne var. Bunlar tıpkı geçmişte bu e, Abdullah Hocalarını e, Suriye'den istediğimiz zaman adresini verişimiz gibi. Yok biz böyle birisi ne dönüyor ve hatta aradık bulamadık filana aradık, dönüşüyor. Çünkü Almanya bunlara haklı kimlikler vermiş. E, Alman istihbarat e, teşkilatı bunlara farklı kodlarla birtakım ödemeler yapıyor. Yani çünkü bu insanlar hayatlarını ne, nasıl idam ettiriyorlar? bayağı çünkü lüks yani villalarda şurada burada altlarında kimisi hepsinin yani fotoğrafları, fotoğrafları yayınlanmış. Kimisinin korumaları da var. Yani. Falan, e, o, öyle bakılabilir. Ee, ama bir kısmı var ki, yani diyelim ki kendilerine tahsis edilen villalarda şurada burada oturuyorlar. Ee, Almanya'nın kendilerinden beklediği bir takım hizmetleri görüyorlar. Nedir o hizmetler? Dosyalar veriyor Almanya. Bunlar üzerinde bir yorum yapabilir misiniz? Yani bayağı itibar ajanı. Olarak yani e, bir takım hakimli, eski savcılar var mesela değil mi? Hı hı. Bildiğiniz. E şu adamı tanıyor musunuz? Bu neyin nesidir? Çünkü bazılarını tanımıyor Türkiye'de. şey Almanya'da kimse. Ama onlar tanırlar, biliyorlar. Onlar hakkında falan bilgilendiriyorlar Alman istihbaratını. Her neyse yani bu ama bir kısmı var ki Türkiye aleyhine neşriyat yapıyor. Baya yani ee, bir dönem hatta Türkiye'de neredeyse birçok insana ha seyretmedin mi, dinlemedin mi diye onu diye konuşmalarını diye. Yani sanki onlar bir takım e, diyelim ki AK Parti aleyhine veya Tayyip Erdoğan aleyhine bir takım iddiaların seslendirileceği bir hoparlör gibi. Yani bir... Mecra gibi değerlendirirse kim ne verirse ona gidiyor oradan çöp teneke misali de şar diye boşalıyor bütün her tarafa ya bunun gibi bu işlevi gören insanlar vardı <gülüyor> ve e, bunların bazısı... o kadar deşifre oldu ki oturdukları yerler kalktıkları yerler işte ne bir alışveriş ettikleri pastaneler bilmemler falan, her buralarda Fotoğraflandı, fotoğraflandı derken yani gazetecilik bu gazete, işte, gidip, e, efendim, sabah gazetesi hı hı. bürosu e, oradaki muhabirler veyahut temsilci arkadaşlar değil sokaktaki vatandaşı sıradan Türk vatandaşı X FETÖ'cü maruf birisini efendim, sokakta görüyor, fotoğrafını çekiyor filan değil mi yani bunların çok örneklerini gördük hatta peşine düşüp tüküren bilmem hakaret eden sen o o, o haini sen değil misin filan gibi
0: orada yaşayan vatandaşlar
1: e, tabi yani tepkilerine maruz kalıyorlar filan gibi yani öyle doğrudan doğruya bizim gazeteci arkadaşlarımızı hıza, e, hedef alacakları almalarını gerekecek bir şey de söz konusu değil ee, o bakımdan yani tamamen keyfi bir şey ama ellerine bu kişilerle ilgili fotoğraf falan geldiğinde de yayınla, yayınlamaktan ibaret yani bizim gazetecilerin yaptığı da. Ee, bu deşifre oluş ve orada Almanlarla, Almanların buradaki e, Türkiye aleyhine faaliyetlerine Hı. eklenmiş olan bir yeni Unsur, epey dillere dolandığı için son zamanlarda e, o bakımdan e, rahatsız oldular. Bu eylem yani o gazete bürosunun basılmasının altında yatan budur. E, kendi işledikleri suçun deşifre edilmesi ve bir de tabii orada saklanan başka Başkaları da var aynı kalibrede. <gülüyor> e onlara da gözdağı, ya bak, yani bu fazla ileri gitme, yani rahatınız kaçar, rahatınızı kaçırırız burada diye. Çünkü ne olursa olsun onların da hepsinin orada işte eşi var, çoluğu var, çocuğu var filan, yani e, korku içinde yaşıyorlar bu insanlar. Zaten rahat değiller de bir de katmerleniyor. Ama hiç değilse Alman istihbaratının himayesi altında olmanın bir şeyi olarak, sonucu olarak korunduklarını, orada kollandıklarını, e, bu koruma ve kollama tabirleri bize...
0: Seçimle o, bağlantı kurmuyor
1: ve Seçimle Ve de, seçimle değil. Yani bir de son dönemde <gülüyor> bunlardan bir tanesi, yani bu son olay ya şey yapan e, muhatap olanlardan bir tanesi seçim döneminde bazı başkacalarına da ben nasıl olsa hani bir yayın şeyi haline geldim nasıl hoparlör dedim ya yani geliyor birisi onların onun oluşturduğu şeyde zeminde platformda e, zehrini kusuyor ve bırakıyor gidiyor. E, başkalarına da orayı açtığı için hı hı. alın gelin yani bu, burayı kullandırın, kullanın e, istediğiniz gibi ben burada şey işte gönderin bana yayınlanması mümkün bir takım videolarınızı ben burada yayınlayayım yani hı hı. E, diye. Peki. Bunların bazısının Türkiye'de de biliyorsunuz tanınan, bilinen yani hatta şey, bir öyle. anda hı. ünlendi çünkü ...AK Parti ve Tayyip Erdoğan aleyhine böylesi kaset yayınları yapanlar, e, kasette <gülüyor> yani ses kaydı şeyleri yapanlar... ...Youtube yayınları yapanların, e, böyle bir şey, onları ilgi odağı haline getiren bir muhit oluştu da önce falan. Peki. Bunlardan bir tanesini de bile yine dinle dolayan ve onu... Böyle ortalığa çıkaran ve reklamını yapan birisi olduğunu biliyoruz. Ondan kaynaklanıyor yani bu son e, polis operasyonu.
0: Peki. Teşekkür ederim. Süleyman Hocam, şimdi Ani Bey doğru bir boyutunu <gülüyor> belirtti ama ben seçimlerle çok bağlantılı olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> Asıl parçanın hatta olduğunu düşünüyorum. Ee, arkadaşlar o haritayı verelim yine. Ee, en çok konuştuk, konuşulan şey Almanya'da. Ee, Türkiye'nin oradaki vatandaşlarımızın ne kadar oy kullandığı ve bu oyların il il il il dağılımı izleyicilerimizde şu anda görüyor. Çok ağır bir tablo aslında bu. Ele ele bazı şehirlerde yüzde 80'lere varan oy oranlarda. Bunların her biri on binlerce oy. çağrı hocam, yani şey değil. Bir bu çok döndü ve onların parlamentosunu dediler ki, Türkler nasıl oy kullandı? Bu izni nasıl veriyorsunuz siz? Hala da bunun kavgasını yapıyorlar ikinci tur ortaya çıktığı için. Ama asıl benim derdim hani Avrupa-Türkiye ilişkilerinin böyle işte parça parça bütün haline birleştirilmesi. Buyurunuz hocam.
2: Estağfurullah. Bu seçimlerden evvel zaten biz burada çeşitli vesilelerle söylemiştik. Bu sadece Türkiye'nin içinde yaşanan bir seçim değil. Aynı zamanda Türkiye'ye oynayan... Veya Türkiye ile kendi açısından şu ya da bu sahikle ilgilenen çok sayıda başka devleti de ilgilendiren seçim. Yani şöyle söyleyelim belki daha yakışıklı bir ifade olacak. Küresel etkisi en fazla olan seçim. Zaten kendileri söyletiyor. Bu kendileri... zaten asrın en söylüyor. büyük seçimi. Yüzyılın seçimi hakikaten Şimdi Dolayısıyla bunların ilgisiz kalması <gülüyor> mümkün değil. Bir kere çok yoğun takip ettiler. Yani mesela eminim Yunanistan çok yoğun takip etti. Ee, Rusya çok yoğun takip etti. İran çok yoğun takip etti. Fransa, Almanya bunlar. Ee, müdahale başka bir şey. Yani Müdahil olmak ve Türkiye üzerine bir seçim yatırımı yapmak. Şimdi ilgi gösterebilir de. Şimdi bir vaveyla koparıldı. Biliyorsunuz Rusya Türkiye'nin seçimlerine müdahil olacak. Ona aslında zamanınız
0: olsaydı keşke başka par parantez açsaydık. siz buyurun. Evet,
2: tabii estağfurullah. Şimdi ben o zaman bunun negatifini çıkarttım bu ifadenin. Demek ki birilerinin <gülüyor> müdahil olacak. ve Müdahil olmasını engellemek için, kendisinin müdahil olmasının gözükmesini engellemek için birlerini müdahil gösterecek. Biraz öyle anlıyorum. Yani işin bir Almanya ayağı var. Bunu tabi Avrupa Birliği diye, diye okuyabiliriz. Ee, ne kadar bu NATO ile bağlantılıdır ondan çok emin değilim bakın. Yani NATO'nun da kapsama alanına giren tarafları var ama bu daha özgür olarak Almanya'nın Türkiye ile ilgilenmesi olarak gözüküyor bana. Yani Türkiye... Almanya şey affedersiniz Almanya Türkiye'deki seçim dinamiklerine ağırlığını şöyle veya böyle koydu. Ben bunu nereden anladım? Yani çeşitli belirtileri vardı da bunun. Evet, tam üstadın dediği gibi seçim öncesi propagandalara bakıyorsunuz. Almanya mahreçli çok şey var. Yani muhalefet açısından söylenecek olursa işte oraya kaçmış, gitmiş, göçmüş bir takım insanlar. Konuşuyorlar böyle sansasyonel haberler geliyor vesaire. Ee, yani bunlar belli bir orkestrasyonu olan işlerdir. Yani bunlar böyle münferit biri oraya gitti de işte oradan sallıyor. Yani şimdi <gülüyor> konuşan insanların doğru düzgün e, cep telefonu kullanabileceklerinden de emin olamadığım şeyler var. Yani tipler var. Yani Bunlar hazırlanıyor. Bir yere sokuluyor bu adamlar. yani Bir şekilde kontrol ediliyor ve oradan konuşturuluyor bunlar. Şimdi dolayısıyla yani bunu hissettik. Ama daha önemlisi... Yani bayram değilken, Seyran değilken... E, Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Kemal Bey'in... Rusya'ya yolladığı... <gülüyor> tweet selam diyelim. Patriot tweet... <gülüyor> yani durduk yerde yani nasıl bir şey değilse o yani acayip bir şeydi o Hocam,
0: yani biz e, İran'la Çin'e ulaşma yolunun karton hesaplarına işte bakarken Azerbaycan'ı dişleyip bakınız, dışlayıp, evet, ikisi de doğru
2: ama bu şey biliyor musunuz bu Almanya'nın doğu açılımı yani orada aslında şöyle yani. sormak
0: lazımdır Rusya mı Türk seçimlerine müdahil oldu oluyor <gülüyor> Almanya mü müdahil oldu mu aslında Şimdi bakın,
2: e, hakikaten eğer oturalım, doğru konuşuyor. Rusya, evet. ben açık açık söyleyebilirim bunu. Hı? Tayyip Bey'in kazanmasını ister. Gayet tabii can. Gayet, gayet normal. Yani bir kere Esir. tanıyor Putin. Ekipler birbirlerini tanıyorlar. Yani sadece çok liderler düzeyinde değil, ekipler birbirlerini tanıyorlar, tecrübe sahibi. Şimdi o ekipler tamamen geri çevrilecek, çekilecek. Mesela Hı. yenileri gelecek. İşte bu da biraz uğraştırıcı. Sadece bu sebep bile olsa, Rusya Türkiye'de statükon değişmesini istemeyecektir. Hayır, tabii. Kaldı ki, yani işte Sayın Erdoğan'ın e, şeyden evvel seçimlerden evvel yaptığı bu Kemal Bey'in açıklaması üzerine, ya bu ne kadar vahim bulduğunu, değil mi? Yani ilişkilerin böyle götürlemeyeceğini falan, Yani bunlardan buralara bakıp da çıkarabiliriz. Tabii ki Rusya ister. Yani bu da bir şey yok. Ee, Almanya'ya gelince, Almanya Rusya gerilimine çok dikkat edelim. İkincisi Rusya şöyle böyle ama esas olarak Almanya'nın Çin'le buluşma arzusu. Yani bunlar bunların buluşması engelleniyor. Yani bu çok ağır bir şey Amerikan baskısıyla oluyor. NATO baskısıyla oluyor. Yani şimdi İran'a kadar geldi Çin yani ...arada bir Türkiye var yani şimdi baktığınız zaman. Öyle değil mi efendim yani? yani düşündüğünüz zaman. Ha, Türkiye'de Almanya yanlısı, Almanya'ya müzahir, Almanya'ya sempati duyan... ...bilemem ilişkileri, bazı şeyleri de tabii biraz bektaş ağzıyla söyleyeyim. Yani rufailer karışır ben bilmem o işleri. Ama mantık olarak akıl yürütme düzeyinde baktığım zaman... ...bu hat Alman hattıdır efendim. Çok açık.
0: Bunu yani oraya göstermesi. Geç, oraya geçmeden isterseniz şunları bir altın çizeyim sizin sürekli. Yani birincisi e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun Rusya Türkiye'deki seçimlere karışabilir, karıştı. Hangisini diyorsa çünkü daha öncesi de var biliyorsunuz. Bir başka milletvekili de bu iddiayı şey başarmıştı de, cevap eden. Aslında müdahil olmak anlamında Almanya karış, karıştı. Türk seçimlerine. Ben, ben de öyle görüyorum. Yani yani kim öyle aksini diyorum. söyleyebilir yani ki. Abi. Fakat bence şöyle bir durum var. Şimdi bu seçimlere Rusya'nın karışması meselesinin öyküsü ne? Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump döneminden bu laf gelmedi mi bize? Yani dünyaya bu laf öyle hediye edilmiyor. Tabii, tabii tabii. Şimdi buradaki soruşturma bitmiş hocam. Amerika'daki. Yani bu dava evet. bir soruşturma mi? 300 sayfalık bir rapor yazmış. Bulmuşlar. Evet. Kimin karıştığını bulmuşlar. Bir ya. diyor ki savcılık Rusya'nın diyor hiçbir şey ortada tek bir delil yok diyor. Benim bizim anladığımız araştırmalarımızdan çıkanlar diyor bunu Hillary Clinton uydurmuş. Devletin federal kurumları da yani işte savcılıkları, FBI'dir vesaire bunu desteklemişlerdir diyor. 300 sayfalık soruşturma raporunun özü bu. Ya. Şimdi o zaman bakın neyin ya, yani aslında bunu şimdi seçim geçsin belki öyle de konuşmak gerekiyor. Bunun neyse delili ve kim verdiyse bu delili bunların söylenmesi gerekiyor. Ha doğruysa da söylenmesi gerekiyor. Hala
2: iddia edenler var işte Rusya'nın bir takım bilgileri aktardığını belli görüntüler olduğunu filan falan söyleyen. Tabi dediğim gibi yani ben buralara giremem yani bu iş hakikaten rüfailler karışır. <gülüyor> Biz bektaşiler anlamayız o işten diyeceğim. Ama şey olarak hakikaten daha açık göstergelere baktığım zaman Almanya'nın etkisinin çok fazla olduğunu... ...yani etki yapma arzusunun ve iştahasının çok fazla olduğunu görüyorum. Bu açık. Dolayısıyla yani çok da bu gelişmelere şaşırmış olduğumu söyleyemem. Yani gayet normal. E tabi büyük bir infial var. Yani... Almanya Mahreşli işte beklentileri olan Erdoğan'ın gitmesinden yana büyük beklentileri olan bunun rüyasını hülyasını filan gören insanlar büyük bir yıkım yaşıyorlar şu an. Çok büyük bir yıkım. Ee, ben izliyorum hatta böyle seçimden önce not almıştım belli figürler seçimden önce ne dediler? Seçimden sonra acaba ne diyecekler?
0: ne kıyaslar ne kıyaslar
2: ama ne, yani, yani sanki o lafları bunlar etmedi bir de öyle pişkinleri var tabii yani. şimdi devam ediyorlar yani, işte bu yüzlerce ya evet doğrudur. yani küsenler var kızanlar var bırakanlar Kü var evet bırakanlar var bir de hala bir şeyler söyleyenler falan var yani tam bir böyle şey e, Almanya ayağına baktığım zaman oradaki figürler e, şey e, böyle çok şey yapmış değiller yani buna çok ağır sinirlenmiş vaziyetteler onu görüyorum Bayağı sinirlenmiş vaziyetteler. En son işte böyle bir olaya da sebebiyet verdiler yani. Peki
0: ne istiyor Almanya ya da temsil ettiği Avrupa içindeki grup? Yani derdi ne? Yani şu onlara nasıl bir tablo yaratacak? Diyelim ki e, cari hükümet iktidarı kaybetti ve mu muhalif ittifak geldi. Böylece evet. ne olacak?
2: E tabii, çok güzel işler açılacak.
0: Nasıl yani işler açılacak? Değil Zaten mi? almayacaklar Bakın, yani. Almanya'nın derdi
2: söyleyeyim. şu. Onun için çok NATO ile bağlantılı görmüyorum.
0: Şimdi öyle bir kabul de var. Onun altını çizmeniz bence önemli. Almanya bir şey yaptığında ha, Almanya boğazına kadar Amerika'ya bağlı. Bu hayır, Amerikadır. Hayır. Ha, bu teşhis yanlış değil. Şşş. Ama her zaman da doğru değil.
2: Ha, bu bir Almanya. Alman tarihini <gülüyor> en iyi bilen aramızda e, hocadır. Gerekirse anlatır herhalde. E, Almanya'nın ne olduğunu çok iyi anlamak lazım. Almanya'yı böyle gelişmiş, sanayileşmiş bir toplum falan Batının bilmem böyle bakarsak Avrupa'man hiçbir şey anlaşılmaz. Tarihe kök söktüren, bakın bu ifadeyi kullanıyorum. Tarihe kök söktüren bir millet söyleyin bana deseniz benim aklıma iki millet adı gelir. Bunlardan biri Almanya. Almanya böyle
0: boş boş bırakılacak. Seyirciler bir... ikinci, seyircilerimiz ikinciyi merak eder.
2: İkincide Japonya'dır. Peki,
1: tamam. Öyle söyleyeyim yani.
2: Ve çok benzerler birbirlerine. Çok
1: benzerler. Bunlar mart kedisi gibi yani. Hem eğlenip hem de ağlayan cinsler.
2: Vallahi bunlar ağlatan cinslerden. İkin, yani, yani Amerikalı Johnny İkinci Dünya Savaşı'nda yukarıda Japon uçaklarını gördüğü zaman kendi akıl yürütmesiyle onu düşürmeye kalkıyor. Bakın fark bu anla. Halbuki bilmiyor ki orada bir kamikaze var. Zaten düşmeye geliyor. <gülüyor> fark budur. Ve atom bombasını falan, hadi Amerikalılar normal şartlarda Pasifik'te yenilirlerdi. Yenilirlerdi. Ha, Japonların işte petrol sıkıntıları vardı, şu vardı, bu vardı, başka şeyler de söyleyenler var. Ama bu savaşma azim ve kararlılığı. Öyle iki dakikada sökülecek bir şey falan değildir yani. Bunu, bunu Amerikalıya yaptıramazsınız yani. Uçağa bilen pilota git. <gülüyor> Kendini patlat. Yani bu Vietnam filmlerinde bile bu kadar kahramanlık yapmıyor Amerikalılar yani. yani şimdi, Rambo o kadar değildir. Değil. değil bu kadar değildir yani. Rambo ne? Rambo ne yapabilir yani? Bir kamikaze böyle bombaları patlatarak gelirse ne yapabilir yani? yani şimdi demek istediğim. Bunu kontrol etmek istiyorlar. Yani Almanya'yı ve Japonya'yı ağır üretim kaybına uğrayan Amerika Birleşik Devletleri dize getirmek istiyor. Çünkü tehlike şu, ikinci büyük üretici güç olan Çin'le buluşmak istiyor bunlar. Japonya bu şansını tarihsel olarak kaybediyor. Ama Almanya devam ettiriyor. Ve Almanya'nın içindeki diri güçler yani NATO tarafından e, ne diyelim ona... İstimlak edilmemiş. Hala Almanya'yı düşünen derin güçler. Bakın o darbe marbe şeyleri şaka değildi onlar. Onlar öyle karikatür işler değildi. Onlar bir taraftan da Almanya'nın çıkış yollarını arıyorlar. Bakmayın Schultz ne diyor? Bilmem trafik lambası koalisyonu. Derin Almanya çalışıyor. Derin Almanya'nın gayreti İran'da yerleşmiş duruma gelmiş olan Çin'le nasıl kavuşabilir? O sırada bizim muhalefet lideri çıkıyor elinde bir kartonla kartonla off-road haritası gibi yani şey vardır ya böyle yarış arabalarının <gülüyor> yani çok amatörce ama gösteriyor işte yani ben buradayım diyor. E şimdi bunu görmeyecek miyiz yani? Ne hemen ele vermiş oluyorlar zaten kendilerine. Benim anladığım kadarıyla. Hocam mesela yani mes biz mesela ne, ne anladık şimdi bu mesajdan? Bir şey söyledi değil mi adamlar bize? Yani çok kızdık size Ben size tercüme. Çünkü böyle bir <gülüyor> mesela daha bakın, kötü olur mu? Nilgirt'te bir şey yaptığı zaman onun yapı sökümü, <gülüyor> çözümlenmesi <gülüyor> düz akıl yürütmelerle yapılamaz. Ya yani bayağı uğraşmak lazım ve hata yapma riskimiz çok yüksektir. Yani Mesela birden sıvazlar, okşar falan sizi sırtınıza vurur falan, oh der, o ara iki adım sonra size kuyuyu ve çukuru gösteriyordur falan, yani bilemezsiniz. Almanlar ve Fransızlar böyle değil, daha net yani. Fransız alamıyor kendini, yani, yani başka bir söylem kurnazlığına falan hayır değil, yani illa onu söyleyecek. Yani Macron'un ...ifadelerine bakalım yani. Pat diye söylüyor. Entelektüelleri de böyledir Fransızların. Küt diye söylerler yani. Almanlar da öyledir. Almanlar bir de ayrıca bunu çok kaba yaparlar yani. ve Çok kaba yaptılar işte. Evet evet öyle. E çok tabii çok kaba ya, şey, İngiliz olsaydı mesela İngiltere olsaydı bunun arkasında... ...bu işi böyle yapmazlardı. Bundan adım kadar eminim. Evet. Onun için yani biraz böyle... Nasıl söyleyeyim? Çünkü çok büyük bir yıkım. Ya i̇nandılar çünkü buna. Bu mitomani yani. Mitomanik bir yaklaşım vardı. Geldik. Bakın mitomani örnekleri vereyim ben size. Mitomani biliyorsunuz bir efsane. Hani bilmeyenler için küçük bir açıklama yapalım. Bir efsane yaratırsınız. O efsaneyi gerçek yerine koyarsınız ve onu yaşamaya başlarsınız. Yapmadılar mı? Tabii. Sayın Cumhurbaşkanımız onu daha seçim olmamış ya. Daha seçim olmamış yani. Sayın Cumhurbaşkanımız, 13. Cumhurbaşkanımız, <gülüyor> evet. yardımcılar, görev taksimi, sen diyor şu işlerle ilgilen, diyor, sen bu Aa, bu kadar inandıktan sonra böyle bir netice, yıkım, e böyle bir yıkım ne, ne demek yani? Sonuçta. Toplu halde olabiliyor yani. Tabii kolektif zaten bu şey gibi, hı hı. böyle bir tür e, pandemi gibi yani Sa salgın.
3: Ben yani ona paralel evrende
2: yaşama sendromu diyor. Ya o da öyle de denilebilir. Ee, ve tabii ki bu bunun getirdiği çok büyük bir şey var yani nasıl söyleyeyim sıkışmışlık var yani bunu bir, bir şekilde bir öleme alsana falan yani bu, bu, bu kabaca bir şey yani. yani ne olacak? Ama şunu söyleyebiliriz tabii ee, Türkiye Batı Avru şey, Avrupa Birliği ilişkileri. Kolay kolay iflah olmayacak bir noktaya geldi. Yani. Nasıl çıkılacak bunun altından, nasıl kalkılacak bilmiyorum.
0: Niye Amerika'yı söylemediniz?
2: Amerika başka. Bakın ha, Amerika bir de bu seçimde
0: e, o kadar davranmadı. Hatta bugün ne diyordun abi? Hangi dergininde?
1: Newsweek. Newsweek ne diyor? Diyor ki er, Erdoğan'a diktatör demeyin. Çünkü diktatörler ikinci tura kalmaz. Kalma, kalamazlar. Yani çünkü seçim sonuçları söylediklerinizi tekzip ediyor anlamında.
2: Ya yani Türkiye-Amerika ilişkileri yeniden masaya yatırılacak. Yani eğer Erdoğan ikinci turu alırsa ki çok kuvvetle muhtemel olan o yani çıkacak güçlü bir destek arkasında Amerika ile masaya oturulacak. Ha, ne olur onu bilmiyorum. Yani Ama şunu diyemiyorum. Erdoğan kazandıktan sonra Avrupa ile bir daha oturacak diyemiyorum. O, o da kapalı. Her şey.
0: Bu Amerikan-Türkiye ilişkilerinde ee, eskisine kıyasla bir iyileşme mi demek istiyorsunuz? Olabilir de olmayabilir de. Tamam, ama Erdoğan şunları ama da söylüyor. Ama
2: deme hakkım kalktı ortada. Ha, yok yok. Yani şöyle yani olabilir ve olmayabilir. Ama o benim olma ihtimalini ne kadar görüyorsunuz diyorsan zayıf görüyorum. Bakın onu söyleyeyim. Zayıf görüyorum. Eğer başka kanallar işletilmezse... Buna devam edelim mi? Yani, Bu bence önemli bir konu ama biraz
0: sonra devam edelim. E, emin olamadığım
2: zaman. için genel şeyler söylemekle çekiniyorum, çekiliyorum şimdilik.
0: Peki efendim. Kısa bir aramız var. Aradan çıkarıp geliyoruz. Devam ediyoruz efendim Akal Odası'na. Hocam tamam mı mi Hüseyin tabii, hocam. Tabii, tamam Devam edeyiz biraz sonra. Şar hocam, buyurunuz.
3: Biz yıllarca Almanya'nın Türkiye'ye en fazla yatırım yapan ülke olduğunu konuştuk. Bir vaka bu. Yani rakamlarda bunu gösteriyor değil mi? Yani yatırım deyince aklımıza ne geliyor? Bir, doğrudan yabancı sermaye girişi. Yani i̇şte yani. gidiyorsunuz buradan Kocaeli tarafına doğru İstanbul'dan evet. çok sayıda Büyük ölçekli Alman fabrikaları, Alman menşeli firmaların fabrikaları, buralarda çalışan işçiler hem Türkiye ekonomisine bir katkı sağlıyor hem de buradan ihracat yoluyla bir katkı sağlanıyor. Doğrudan yatırım yapmış. İkincisi tabii para piyasalarına yatırım yapan, başta Türkiye'deki sermaye piyasaları olmak üzere. Buraya yatırım yapan bir ülke. Başka e tabi turizm sektöründe onu da bir yatırım kabul etmek mümkün mü? Mümkün. Ya da Türkiye'ye bir döviz girdisi sağlayan önemli bir sektör. Son zamana kadar, şimdi Ruslar biraz geçti herhalde onları, ama Almanya'dan gelen turistler bir, birinci sıradaydı. Yani Türk ekonomisinin aslında Avrupa Birliği Birliği'ne yöneliminde, Avrupa Birliği ile beraber olma arzusunda ana dinamik Almanya ile kurulmuş olan bu ilişkiydi ve esasen de yatırım ilişkisiydi. Bugün görüyoruz ki Almanya'nın aslında daha büyük bir yatırımı varmıştır. Yaklaşık 100 yıldır, hatta biraz daha geriye gideyim, Kaiser II. Wilhelm döneminden itibaren yapılmış bir yatırım var. Türkiye'yi yeri geldiğinde ve zamanı geldiğinde arzu ettiği şekilde bir araç olarak kullanma yatırımı. Onun için yapılmış bir yatırım. Kaiser Wilhelm e gitmemin sebebi ikincisine şu, Wilhelm biliyorsunuz Sultan Hamid'e kara kaşı, kara gözü için yanaşmış değil. Sultan Hamid'in de Kaiser Wilhelm'e bir yanaşma, Almanya ile bir ittifak içerisine girme filan bir arzusu yok. Bilakis Bismarck'ın özellikle 93 Harbi'nden sonra o Berlin Kongresi'ndeki tavrı Osmanlı'yı ürkütmüş. Tamam Estefanos'un yerine Berlin'i tesis etmiş ama Demiş ki ya bu ameliyat masasına ya da teneşir masasına yatırdığımız hasta ölecek. Bakalım biz buradan ne kadar koparabilirsek o kadar koparalım. Kaiser II Wilhelm'in ortaya koyduğu ve Osmanlı içerisinden de bir takım adamları vasıtasıyla Yıldız Sarayı'na telkin ettiği ya biz 400 milyon Müslümanın hamisi olacağız. Osmanlı toprakları içerisinde Ortodoksların hamisi Küçük Kayınarca'dan belir. Ruslar.
1: Evet.
3: E Katoliklerin hamisi Fransızlar. Protestanların hamisi ki Protestan milleti yoktu. Bir Protestan milleti kurdurmak suretiyle 1847'de hamisi İngilizler. İngilizler. E peki bu Müslümanların koruyucusu kim olacak? O da benim dedi. İki sefer Osmanlı topraklarına geldi. Bir seferinde Kudüs'e kadar gitti hacı oldu. Ve bunu orada yaptığı konuşmada cümle aleme ilan etti o zaman rakam 400 milyon. Ben dedi 400 milyon Müslümanın koruyucusuyum. Ya birdenbire Bayram Bin Seyran değil, Prusya Sarayı'nda doğmuş anası İngiliz Victoria'nın torunu. Bu zatı muhterem neden Müslümanlara böyle bir sempati duydu? Zaman zaman bizim mahallede efendim Prens Charles aslında Müslümanlığı çok inceledi, o gizli Müslüman falan dendiği gibi acaba bu Kaizervin hem de Müslümanlığa sempati mi duyuyor diye İstanbul münevverleri arasında konuşulmaya bile başlandı. Halbuki adam bir Welt, politik Hacı Wilhelm diye. Hacı Wilhelm. Kudüs'e gitmiş. Millet diyor ki Hicaz'a gitti. Weltpolitik de, diye adını verdiği ki daha sonra o süreçte Bismarck'la biliyorsunuz ayrışmasına da sebep olan bir politika takip ediyor. Dünya politikası. Ve diyor ki doğuya gideceğiz. Dranknach Osten. Niye gidiyorsun doğuya? İngilizlerin önünü kesmek için gideceğiz. Çünkü onun aslında aşık attığı dünyada ülke İngiltere. İngilterenin önünü nasıl keserim? İngilterenin Hindistan. önünü Hindistan'la bağını keserek keserim. Peki onu nasıl yapabilirim? Ben eğer Osmanlı coğrafyasını ve onun üzerinden Türkistan coğrafyasını ve Ortadoğu coğrafyasını, Ortadoğu zaten Osmanlı, elimde tutarsam Basra körfezini kontrol edersem, o zaman ben İngilizlerin Süveyş kanalı vasıtasıyla kontrol ettikleri bu ticareti, bu askeri stratejik yolu keser. İşte Hicaz, Berlin-Bağdat demiryolu hattının, Hicaz değil, Berlin-Bağdat demiryolu hattının aslında inşasının gerisinde yatan zihni jimnastik de budur. Bağdat'ın ötesinde onu basmaya <gülüyor> kadar uzatma niyetinin de arkasında bu yatmaktadır. Nitekim Orta Doğu kelimesinin doğuşu, o bölgeye yüklenen stratejik mana ilk defa 1902'de tam da bu sebeple yani Kaiser II. Wilhelm'in Osmanlı'ya yaptığı yatırım sebebiyle ortaya çıktı. Yazıldı. İngiltere'de bir mecmuada. Bu bakış açısı Almanya'nın kim iktidara gelirse gelsin. O Hanzollerliler gitmiş, Weimar Cumhuriyeti kurulmuş. Onlar gitmiş, Naziler gelmiş. Onlar gitmiş, Konrad Adenauer Almanlar bir Batı Alman Cumhuriyeti kurdurtmuşlar. O olmuş bu olmuş, bu zihniyet değişmedi. Almanya ne zaman içinde, hocamın söylediği içine gizlenmiş, diyelim ki ejderha depresse, ya ben bu dünyada nasıl bir politika takip edeceğim? Bu coğrafyaya hakim olmam lazım. Bu coğrafyayı en azından kontrol altında tutmam lazım. Türkiye'ye bir şey yaptırtmayabilirsin. Ama istemediğin bir şeyi yapmaktan men edebilirsin, engelleyebilirsin. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'nın <gülüyor> bu tabii işgal altında darma duman olmuş, taş üstünde taş kalmamış Almanya'nın o güne kadar yapmış olduğu Türkiye'ye, Osmanlı artı Türkiye'ye yatırımı Amerika Birleşik Devletleri neredeyse bir altın tepsi içerisinde Aldı. Nasıl aldı biliyor musunuz? Bunu Amerikan arşivlerinde bir belge üzerinden anlatayım size. Bu belge 2. An Harbinden sonra daha evvel de burada ifade etmiştik. Almanya'da Almanya Nazi Arşivi diye bir arşiv yok. Nazi dönemine ilişkin arşivi büyük bir bölümünü Amerikalılar almışlar götürmüşler Washington'daki milli arşive. Bir kısmını da Ruslar alıp Ruslar. götürmüşler. Her ikisinde de Türkiye'ye dair evrak var. Ama Amerika'daki bir evrak 1920, 30 ve 40'larda özellikle Nazi döneminde Alman istibara, askeri istibaratı Türkiye'de kiminle irtisaklı liste liste vermiş. Var. Liste halinde. Aralarında aralarında rütbeli general var. var.
1: Tabii.
3: Rütbeli rütbelere gidip görüşen Genelkurmay şey
1: görevlilerimiz Yok, bunlar, var. bunlar
3: bunlar onlar değil. Yani resmi görevli olarak eee İtlerin doğum gününe giden yok efendim görüşen bizim oradaki sefirdi, şuydu, buydu ya oradaki manevralara katılan adamlardan bahsetmiyorum ben. Bizzati Alman istihbaratının Türkiye'de kullandığı adamların listesinden bahsediyor. Kimine müzayir diyor, kimine de iltisaklı diyor. Yazmış, kime ne verdiğinde yazmış. Bu Amerika Birleşik Devletleri tarafından alınan bir belge. Sayfalarca böyle 800 kişiye yakın var bakıyorsun bunlar Osmanlı döneminde de oradan başlayanlar var. Bunların her birine ilişkin de küçük küçük notlar yanlarına koymuş. Mesela diyor ki bu diyor Almanya'da mühendislik eğitimi gördük. O sırada irtibat kuruldu bununla. Bakıyorsun o sırada Hitler falan yok ortada. Hitlere de devam ettirmiş. Demek ki Alman istibaratı devam etmiş. Belki de ta imparatorluk döneminden beri devam etmiş yani. Şimdi bu bilgilerin, bu altyapının 2. Dünya Savaşı'ndan sonra çöpe atılması mümkün mü? söz konusu O sebeple her ne kadar Almanya'nın dünyanın başka bölgelerine olduğu gibi bilhassa bu bölgede Türkiye'ye dair kendi bir görüşü yönelimi tasavvuru var ise de 2 Dünya Savaşı'ndan sonra ben bunun Amerika Birleşik Devletleri ile paralel büyük ölçüde paralel ceryan ettiğini Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'deki bir takım işlerini Almanlara ihale ettiğini düşünüyorum hı hı. Bunu yaparken de o Alman know çünkü zaten CIA'yı kurduranlar da Alman istihbaratı. Yani <gülüyor> Nazilerin Tabii. işe yararlarını bunlar ortadan kaldırmamış. Bunları alıp götürmüşler. Orada sıfırdan CIA'yı kurdurtmuşlar. Alman mühendisler sayesinde işte o Manhattan projesini bilmem nesini geliştirmişler. Ama özellikle de istihbarat teşkilatının kökeninde bu Alman operasyonel know havu var. Bu Türkiye için de böyle bir adım ötesine geçeyim. Orta Doğu'daki pek çok emirlik, şehlik vesaire içinde zamanında Almanlar buralarda arkeolog hissesi altında, iş adamı kisvesi altında misyoner kisvesi Mısır'da. altında aşık atarlarken biriktirmiş oldukları bilgi birikimini Amerikalılar böyle onlardan aldı. Özellikle 1955'te Batı Almanya NATO üyesi olduktan sonra Türkiye'deki pek çok işlerini Almanya üzerinden yaptılar. Bizim gerek güvenlik bürokrasisi içerisinde, sivil ve asker güvenlik bürokrasisi içerisinde, gerek basınımızda, gerek entelektüellerimiz arasında bir iş yapacağı zaman Amerikan karşıtlığı o kadar yüksekti ki. Hele bir eklem savaşından sonra. Onları ya bir ben gözükmeyeyim ön planda. Çünkü bir adam Amerika'ya yakın gözüktün hemen tukaka ediliyordu. Almanya üzerinden bu işi yaptıralım. Nitekim yavaş yavaş, yavaş o yatırım büyüdü, büyüdü, büyüdü. Bugünkü noktaya geldi. Yani Zaman zannedilir ki, zannedilir ki, Türkiye ile ilgili bir takım planlarında Amerika ile, Londra ile, Washington, Amerika ile İngiltere omuz, omuzadır falan çoğu zaman ayrışırlar İngilizler Amerikalılar Amerika ile Almanya omuz omuzdadır Amerika'nın kendisinin doğrudan söyleyemediğini söylemediğini Alman basınında görürsünüz bazen de Almanların dile getiremediği bazı şeyler Amerikan basınında görürsünüz ve bu böyle bir yapılanma oluşmuş bugüne kadar da gelmiş dolayısıyla Darbez,
0: devam edin kesmek için söylemiyorum şimdi bu 800 kişilik bir ör örnek verdiniz ya. Almanya, Yok, gördüğümüz savaşı. belki daha fazladır. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'ya çalışmış bir grup öyle söyleyelim ya da iltisaklı diyelim. İltisaklı ve, ve müzayir. Tamam.
3: Üç düzey de var. Normal sıradan evet. öğrenci de var. Ha,
0: şimdi siz bunların siyasi bir miras bıraktıklarını ve Türkiye'de de bu mirasın devam ettirildiğini söylüyorsunuz. Ettirmiyorlarsa
3: enayiler. E, tamam peki. Buyurunuz. Tamam, yani tamam, elinizin altında, altında böyle bir şey varken bu devam var? ettirmiyorsan. O zaman sen devlet değilsin yani. Peki, buyurun. Şimdi, bugün itibariyle şu olan hadise üzerinden isterseniz Hı, devam tabii, edelim. Tabii, tabii, tabii. Bütün bu yatırımların bir sebebi var. Arzu ediyorlar ki, Türkiye, Amerika'nın ve tabii ki Almanya'nın bu coğrafyadaki ana stratejilerine uygun hareket etsin. Bunun önünde bazı engeller var mı? Var. Bilhassa... 15 Temmuz'dan sonra o engeller daha da büyüdü. Bunlar açısından. İstedikleri gibi burada hareket ettiremediklerini en son Rusya-Ukrayna savaşı örneğinde gördük. Türkiye o kadar doğru ve o kadar zamanlaması itibariyle de doğru bir iş yaptı ki, bir yandan burada çok daha büyük bir kan gölünün ortaya çıkmasını, bütün dünyayı belki de etkisi altına alacak, Engelledi. Bir yandan da kendi menfaatlerini çünkü hem Rusya ile hem Ukrayna ile çok yakın işleri olan bir ülke olarak kendi menfaatlerini zarar görmesini engelledi. Ama bu en fazla kimi rahatsız etti derseniz bu en fazla ABD'yi, evet. İngiltere'yi ve tabii ki Almanya'yı rahatsız etti.
0: Bu yorumlar içinde bu Türkiye'deki seçimlerin gidişatında Ukrayna etkisi nin de Berlin'i biraz rahatsız ettiği söyleniyor. Yani Türkiye daha mı çok acaba tarafını belli etmeye başlar seçimden sonra böyle giderse diye.
3: Siz böyle görür müsünüz? Türkiye çok doğru bir yerde duruyor. Hı hı. Türkiye onun, ya, bunu, onun ya da bunun karar. yanında değil. Hı hı. Türkiye, Türkiye'nin yanında ve dostlarının yanında durduğunu defalarca ifade hı. etti. Biz arzu ediyoruz ki bu iki komşumuz arasındaki çatışma bir an önce bir hal çaresine bağlansın. Burada bizim üzerimize düşen ne varsa da biz bunu yapalım. Bugüne kadar yaptı. İşte dün o tabii kavga, gürültü içerisinde gölgelendi. Türkiye çok büyük bir başarıya imzat.
2: Tarım koridoru.
0: Düne
3: kadar, düne Tarım. kadar Ruslar diyorlardı ki yok kardeşim siz bize bunları yaptıktan sonra biz tağıl koridoru falan anlaşmasını kaldırdık diyordu. Yani biz bunu arada yaptık bir de. Bu kadar harala görelim. E, Cumhurbaşkanı diye. Erdoğan devreye girmeseydi bu anlaşma şu an yoktu. Olmazdı, tabii. Yoktu. Ve bu anlaşmayı bunun ricasıyla Putin iki ay daha uzattı. Şu an o tahılın biliyorsunuz büyük bir bölümü. O evet. da Avrupa'ya gidiyor. Evet. Afrika'ya gidiyor. Açlık sınırında yaşayan ülkelere gidiyor. Ve dünya bir rahatlığı verdi. Zaten Guterres'te evet. taktığı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri teşekkür etti. Bu, şimdi Türkiye eğer böyle bir politika takip etmiyor olsaydı, bir de küçümsedi Biden. Almanya'nın yatırım Niye yaptığı... Niye 2-2 aylık diye. Almanya'nın yatırım Hayır, yaptığı siyasi... Kimse çıkıp demiyor siyasi... mu? Otur kendini yap da görelim diye kusura bakmayın hocam. Estağfurullah. Hı. Düşünce çerçevesinde Türkiye onların arz ettiği şekilde bir yerde dursaydı bugünkünün tam tersi noktada bir yerde dursaydı o zaman ne takılan anlaşması olurdu ne de bugün ya acaba barışa bir şans verebilir miyiz düşüncesi olurdu. Yani yarın bu iki ülke arasında bir ateşkes müzakeresi yapılacaksa orada da baş rolü Türkiye oynayacaktır. Bugün durduğu nokta itibariyle buna şans olan ülke de kimsenin yani. itiraz, itiraz edeceğini zannetmiyoruz. Dolayısıyla Almanya açısından e, rahatsızlık verici bir durum bu. Diğer taraftan şu harita az önce ekrana getirdiğimiz.
0: arkadaşlar?
3: ekrana getirdiğiniz haritanın bizatihi kendisi de yine Almanya açısından e, rahatsızlık verici bir durum. Bunu çok konuştular Almanya'da. Daha da konuşacaklar herhalde. Çünkü şöyle düşünüyordu Almanlar. Bunu oturup konferanslarda gerek burada gerek orada yere geldiğimiz zaman dile getirmekten de çekinmiyorlar. Diyorlar ki birinci, ikinci kuşak eyvallah. Bunları İstanbul, Ankara görmeden çarıklarıyla ve şalvarlarıyla gelip otomobil fabrikasında, madende çalıştılar. Camilere gittiler, derneklere gittiler. Düğünleri derneklerini bile Türk usulüyle davulla zurna ile yaptılar. 3. kuşak daha okumuş oldu. Biraz daha meselelere sorgular hale geldi, eleştirel hale geldi. Onlar içerisinde biz Alman siyasetine Alman siyasına insanlar aldık, basında yer aldılar. Dördüncü kuşak zaten Alman kardeş. Hiç bunlardan siz kendi namınıza bir şey eklemeyin. Bunları içimizdeki beşinci kol gibi falan görmeyin. Bunları en fazla rahatsız eden ne olmuştu biliyor musunuz? Cumhurbaşkanı Erdoğan körüne gidip bir konuşma yapmıştı. Çok kalabalık bir kitleye. Dedi ki Özeti, uzun konuşmanın özeti, entegre olun ama asla asimile olmayın. Evet, evet hatırladım onu. Hı -hı. Şimdi evet. bu, bunların tüylerini diken diken etti. Çünkü onlar entegrasyon eşittir, asimilasyon mantığıyla bakıyorlar? bakıyorlar. Bir insan ya Almandır ya Almandır diyor adam. Sen bunu kabul ediyorsan devam et. O zaman da tartışılmıştır. Zaten. Tartışıldı. İşte Mesut Özil'in Alman milli takımında mı şu milli takımda mı oynaması, Türkiye'ye gol attığı zaman sevinmemesi pek çok konular bunun etrafından tartışıldı. Bu bakış açısına sahip olan kitle bu haritaya bakınca tüyleri diken diken oluyor. Ya biz nerede yanlış yaptık diye herhalde düşünüyorlar. Çünkü yıllarca sadece Türkiye'ye değil kendi işlerine de yatırım yapmıştır. Sonuç itibariyle Almanya'nın ortaya çıkan bu son arşiv belgelerinde şey söylüyorsunuz Amerika'daki. Evet. Hı hı. Hayır. Biz Amerika'dakini demiyorum. Alman arşivleri açıldı. Ha, tamam. ve şey, Alman, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği sürecinde Almanya'nın bu arşivler bunu söylediği için bu kelimeleri kullanmakta beis görmüyorum. Ne kadar riyakar, evet, ne evet. kadar ikiyüzlü, ne kadar yalancı olduğu ortaya çıktı. E biz bunu bilmiyor muyduk? Biliyorduk. Burada da defalarca zikrettik meşhur kameralar önünde o Danimarka başbakanıyla Alman dışişleri bakanının konuşması. Evet. Türkiye'ye ne yapacağız? Diyor evet. ki önce uyutacağız, sonra unutacağız. 2003'te Kopenhag, evet. 2002'deki evet. Kopenhag zirvesinde. Demek ki bu bir kararmış. Evet. Bu davet da de böyleymiş, bu bir politikaymış. Yüzlerimiz yüzümüze gülerek, efendim aman ha bu gelenleri. Bize göndermeyin diyebilmek için yüzümüze gülerek, bak biz Avrupa Birliği için elimizden geleni yapıyoruz, bizim hükümet politikamız Türkiye'ye karşı değil diyerek ama bir yandan da içeride merak etmeyin. ya Bunları biz uyutuyoruz sonra unutuyoruz. Bu seçimden sonra herhalde bu seçim hengamesinde çok fazla tartışılmayan, irdelenmeyen bu tür tarihi vesikalarda yakın tarihe dair vesikalarda masaya daha fazla dökülecek. Bunun üzerinden İnşallah. konuşulacak. Yani arkadaş siz ne istiyorsunuz? Dürüst olarak karşımıza gelin. Çünkü Türkiye'nin ne istediği başından itibaren belli. Değil mi? Biz eşit bir aday olarak evet. muamele görmek istiyoruz. Siz bize bu sözü vermediniz mi? Peki. Ama o tarihten bu tarihe eşit aday olmamamız için de elinizden geleni yaptınız.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum bu bölüm için. Bir de şey var aslında Süleyman Hocam, Avni Bey. Bu Amerikan'ın alıntı yaptım ya politika dergisinden? Hani Avrupa Türkiye'den ne isteyeceğine çok dikkat etsin, etmelidir diye. Niye edecek? Ne kastediyor olabilir?
1: Veya vardır herhalde o non-metninde de.
0: Tabii var tabii de siz bakalım. Evet. Yani. <gülüyor> yani Burada eğer Avrupa... itaat edeceksin.
1: Hı -hı. İstediği budur. Başka ne isteyecek? Öteden beri bizden istedikleri de bu zaten. Avrupa'nın da Türkiye'den istediği bu. Hı hı. Yani az önce hocalarımızı da dinledik. Gayet güzeldi. Yani Türkiye'de devletin istihbaratını Ruzi Nazar filan kurdu. Yani Almanı Al CIA istasyon şefi. ...Türkiye'nin istihbaratını kurdu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Şimdi bakıldığında... ...bu sadece... ...bizim Cumhuriyet dönemine ait bir şey değil tabii. Osmanlı döneminden... ...tevarcediler bir şey. Yani... ...Moltike'den tutun da... ...işte Çağrıakkale Savaşı'na bakın... İttihat Fonsandertler'den. Sander, ...yani bizim İttihat Terakki komutanlarının... ...hepsi Almancı. Hepsi, yani yani Türk ordusunun, Türk ordusunu, komuta etti bunlar, ne, ne diyelim yani. Çok büyük ölçüde zayiat vermemizin bazı noktalarda altında yatan da bu. Ee, onun bir adım ötesine geçelim. Ee, sırf mesela bizim şimdi e, Galicia cephesinde verdiğimiz şehitler var. Şu anda şehitliklerimiz var orada yani. E, Galicia cephesi dediğimiz yani Finlandiya'ya kadar çıkın yani o tarafı söylüyorum. Neden? Almanlar zora girdiler. Almanlar biraz cephede eli rahatlasın diye biz askerimizi sürdük e, ka İngilizlerin karşısına. Dolayısıyla yani bundan bu Almanların bize verdiği zararın haddi hesabı yok. Türkiye ne yapalım biz bu doğuda sıkıştık değdiği vakit, ya bu Ermenilere ne tahammül ediyorsunuz, sürün gitsin bunları diye bu tehcir aklını veren, Tarık Paşa'ya falan bu tehcir aklını veren de Almanlar. Bunun belgeleri de çıktı ortaya. Yani... Hepsi yayınlandı. Ama ondan sonra da bu Türkiye'ye soykırım yaptı diye ortalığı velveleye verenler de yine aynı. insanlar Almanlar. Bu tekcirin, şeyin, soykırım iddialarının arkası hepsinde Almanya'ya dayanıyor. Amerikalıların yayınladıkları o kitapçıkların hepsinin arkasında bunlar var. Daha ötesi veyahut da işte e, Ermenistan'ın ilk cumhurbaşkanı zaten yazıyor. Biz Türklere ihanet ettik. Almanlar bizi kışkırttı ve Türklere ihanet ettik. Diye yazıyor. Bu soykırım iddiasıyla ilgili olarak. Yani bakıldığında Almanya e, hala öfkeleri geçmiş değil. İşte o yüzden de bu e, FETÖ'nün bütün unsurlarını Türkiye düşman bütün unsurları, geçmişte TKP unsurlarını da dahil olmak üzere. Hepsini eksine kucak açan, besleyen, me ev veren, yurt veren, vatandaşlık veren, para veren, pul veren şu anda efendim, evet bir takım Amerikan sivil toplum kuruluşları ve da vakıflarının Türkiye'de bir takım ee, insanları veyahut da vakıfları veya ne bileyim işte şeyleri basın yayın organlarını e, desteklediği, para bul verdiği falan. Bunu biliyoruz ama sanki bu Almanlar bunun haricinde dışında mı çok daha büyük para imkanları sağlayanlar onlar. Yani Henrik Böher Vakfıydı. Yok şuydu, buydu. Biz sonra bu Almanların bu kadar işin içine cinayet karıştırdıklarını filan da bilmezdik. aklımıza da gelmezdik. Ama bunun bir örneğini Ankara'da evet. gördük. Hablemitoğlu'nun cinayetiyle. Hablemitoğlu'nun verdiği kavga tamamen Alman vakitlerine karşı verilmiş bir kavgadır. Ve ilişkiyi yani de kurmuştu yani. Bütün bunlara yani, bakıldığında... Türkiye'nin, Almanya'yla, ama bir de biz gidip, bu, siz de söylediniz, bu Merkel filan filan, işte nasıl konuştuklarını Türkiye'yle ilgili, bir de gidip biz bunlara devlet nişanı verdik, Merkel'e. Yani onun için bütün bunların arkasında bizim saf dilliklerimiz filan da var. Bunlar da var. Bunu, bunu gönderin geriye dediler, biz... Türkiye'de tu, işte ihanet etmiş bir tane gazeteci kimliğinde bir şeyi, Alman vatandaşı değil mi Türk vatandaşını Almanya'da da milletvekili de yaptılar bunu filan neyse gönderdik geriye tutukluk bizde onlar orada olsa kendilerini tutukladık hiç ağzını açmazlar duymamazlar gelirler şu anda Alman istihbaratının Önemli bir şeyi, faslını harcama ya da işte faaliyet şeyini Türk sığınmacılar teşkil ediyor. PKK'nın Almanya'da eyaletleri var. Nasıl Türkiye'de biliyorsunuz bazı eyaletlere ya bazı kendilerini bazı vilayetlere kendileri isim takarak bilmem ne eyalet sorumlusu falan diye söylüyorlar. Orada da, Almanya'da da Alman eyaletlere Kürtçe isimler takarak buranın, bütün haraçı toplayanlar onlar. Bunların hepsinin raporları var Almanya'nın elinde. Nasıl paralar topladıkları, nasıl vergi, orada vergi tahsildarları var Almanya'nın. Vergi tahsildarları var. Tek tek gidip, iş yeri sahiplerinden nasıl... Vergi diye alıyorlar. Öyle gizli şey değiller. Yani. Bayağı vergi diye alıyor adam parayı. Şimdi bütün bunlar Almanya'nın başına bugün değil belki ama yarın Almanya'nın inşallah başlarına bela olacak bunlar. Çünkü şimdi biraz sonra belki Rusya ile ilgili falan konuş şey yapacaktım da ben bu Blinken Rusya'nın terör devlet Terörü destekleyen Hı. devlet, Ter statüsüne alınması gerektiğini Hı, söyledi. Ya esas destekli terör devleti, yani terörü destekleyen devlet statüsü eğer olacaksa birisi, Almanya, işte e, İsveç, yani bunlar yani basmaya bütün teröristlere kapıları açtınız zaten Abdullah Hocanın bile ikinci olarak gitmek istediği ülke İsveçti. Başka bir yer değil yani. Adam İtalya'ya, şuraya, buraya Yunanistan'a yerleşmek derdinde değildi. İsveç'e gidelim. Karısını doğruya yolladıydı zaten. Şimdi biz acaba bunu işte NATO'ya alalım mı, almayalım mı? Oy oy vereceğiz. Üstümüze çullandılar. Haziranda filan oy verir miyiz, bilmiyorum ama yani bir şekilde vereceğiz herhalde. Ya bunlar Türkiye'ye karşı bir çember oluşturuyorlar. Biz o çemberin içine dev, devlenip diyoruz işte hani akrebe şey koymaları gibi. <gülüyor> bir, bir ateş çemberi sürmeleri gibi. Onun için bakıldığında ben e, Türkiye'nin ...hep burada konuştuk. Hocalarımız da hatırlarlar zaten. Ee, Türkiye'nin en büyük problemi... ...siyaset üretmek. Türkiye siyaset üretemiyor. Al işte bugün yine karşımızda Suriye var. Yine karşımızda İran var. İran var şu anda. Yani... ...Laske'yi bombalıyorlar ya. Daha ne, yap ne yapabilir ki İran? Ve Rusya... ...İran adına Laskia'yı bombaladı. Bu hafta. Ve ölü sayısı falan da var yani. Biz onları da röp Yani bu Laskey dediğimiz bizim... ...bizim yani... ...hakim olduğumuz şey... Laskia mı acaba? Orayı bombaladılar hocam. Yani... ...bakıldığında... E, ...burada... ...yani Halep-Laskia... Halep, Çevresini olduğu gibi e, bombalamışlar e, filan. E, tamam mı? 185'e yakın ölü Hı. var. Eyvallah, evet,
2: peki.
1: Yani onun altını çizeyim istedim.
0: İyi yaptınız abi. Bayram. Süleyman Hocam, şeyden aldık geldik ama Avni Bey de akşam konuşacaktık. Oraya kadar getirdi. Sizden Almanya hiç... meselesine mi tabii, devam tabii, tabii. ediyoruz? Ha, şunu çözmeyi hocam. Şimdi aslında hani vücudunu belli ettik. Fakat bunun Türkiye'deki şu andaki siyasetteki iz düşümünü, gölgesini böyle silüet olarak hala veriyoruz.
2: Ama zaten, zaten o kadardır diyorsunuz. <gülüyor> yani gayrısı istihbarat işi. <gülüyor> evet.
3: Peki. Bunlar Şöyle... bir sepete koymazlar yumuşak. Onu i̇şte unutun şey, Muhtemelen,
1: muht, yani bunu başka bir şeye dayanarak söyleyemem ama muhtemelen Kılıçdaroğlu'na da bu Rusya <gülüyor> operasyon şeyi yaptı Türkiye'ye falan. İşte tamam işte sepetan, bravo. Somut kanıtım var bilmem ne dedirttiren de yine bu Almanlardır. Ya da o,
0: o, onun uzantısıdır Abi, işte. hiç
1: yani Tabii. Amerikalılara kadar kör gözün parmağına bir şey yapmazlar. Ve yapsa da onu Kılıçdaroğlu üstünden yapmaz. Daha başka daha ince bir kanal bulurdu. Hadi gözüne
0: kestirdikten sonra kendi çıkar söylerdi.
1: Tabi bunda eminse elab diye söylerler. O ayrı mesele. Ama onda bile Almanya menşeinin olduğuna kaynağının olduğuna inanıyor.
2: İşte bir sepeti anlatın. Günü Süleyman hocam. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani içinde yaşadığımız dünyanın aşağı yukarı bir 250-300 senedir. Sadece Politik bir dünya olmadığını, aynı zamanda ekonomik bir dünya olduğunu, hatta bu ikisinin etkileşimini hatta hepsiyle sayılırız. Yani ekonomi politik diye bir kavramdan bahsederiz. Ee, yani siyasetin ekonomide bir gölgesi dolaşıyor, kabaca ekonominin de gölgesi siyasette dolaşıyor. Hatta bu teorik olarak tartışma konusudur. Yani ekonomi mi siyaseti belirler yoksa siyaset mi ekonomiyi belirler. Biraz yumurta tavuk ilişkisi gibi nafile bir tartışmadır. Ya şu söyleyebiliriz? Bunlar tabii ki etkileşim içinde. Ekonomide olup bitenlerin siyasette gölge vermesi veya etki doğurması diyelim. Birebir hemen ee, ve doğrudan olmuyor. Şimdi bu niye söylüyorum? Bunu şunun için söylüyorum. Değil mi Çağrı Hoca güzel bir giriş yaptı. Dedi ki ya biz Almanlarla ekonomik ilişkilerimiz, işte Almanya yatırımları falan yani hakikaten öyle en güçlü ekonomik partnerimiz Almanya. Ama siyaset düşünüldüğü zaman yani çok tıkanıklıklar var işte. Kaiser Wilhelm'den başlayarak belki daha bile geri planı var. Yani yakınlaşırken bile aslında <gülüyor> bizi boğuyorlar falan yani. Öyle bir ilişkimiz var. Şimdi bu bana İsrail-Türkiye ilişkilerini de düşündürüyor tabii. Yani İsrail-Türkiye ilişkileri ekonomik olarak bayağı bir hacme sahip. Ama siyaseten tıkanıklıklar var. Şimdi... Bir kere şöyle, yani ekonomide olup bitenler hemen siyasette yansımıyor. Veya siyasette olup bitenler hemen ekonomide yansımıyor. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ilişkileri, daha somut söylemem gerekirse, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Almanya ilişkileri hiçbir şekilde tek boyutlu bir ilişki değil. Yani şöyle diyemem ben. Yani Amerika İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya diz çöktürdüler efendim. Öyle mi öyle? Hala bugün statüsü işgal altında bir devlet. Evet. Askeri varlığı elinden alınmış ki en tehlikeli tarafı Almanya'nın. Öyle mi evet? Yani Amerika bir takım işlerini. Almanya'ya ihale ediyor ve Almanya bunu yerine getiriyor mu? Doğrudur. Yani bu boyutu da vardır. Amerika içinde bir Almanya var mıdır? Evet vardır. Güçlü müdür? Evet güçlüdür. Amerika içinde bir İngiltere var mıdır? Evet vardır. Ve güçlü mü? Güçlüdür. Ama değişmeyen başka bir şey vardır. İngiltere, Almanya rekabeti hız kesmeyen, ara vermeyen, neredeyse <gülüyor> masanın altında kan davası gibi devam eden bir davadır. Bakın, söyleyeyim. Şimdi Almanya gibi bir Almanya yani düşündüğünüz zaman trene geç binmiş. Açığı var. 1871 devlet haline gelmesi. Değil mi? Fransa'nın 16. asırda başardığını daha başaramamış yani. Evet sermaye birikimi var. Yünkerler vesaire değil mi? 1870 ve 71 pat bakıyorsunuz devlet oldu. Açığını kapattı. Hız alması lazım. Bu hız almak nedir biliyor musunuz? Hız alması şudur. Toprak ve kılıç soylularının tarihsel doktrinlerini militarizme dönüştürmesi. Ve bunu yapmışlardır. Aynı gecikmişlik Japonya'dadır. Onlar da yapmışlardır. Almanya'yı kuran şey tulum ve üniforma. İkisi beraber. Bakın Amerika'yı büyük ölçüde tulum kurmuştur. Yani. Amerika'da adamlar gitmişler, çalışmışlar, çabalamışlar. Yani bir ekonomi oluşturmuşlar falan. Nelerden sonra filan bir araya. Orada öyle değil. yani. Almanya'da sadece tulum değil, çalışma değil yani. Aynı zamanda üniforma. Almanın elinden siz bu ikincisini alırsanız, Alman bunu asla affetmez ve bağışlamaz. Ne adına olursa olsun. Daima bir yerinde, bu makus talihi kendisi için, tırnak içinde söylüyorum, değiştirmek için bütün fırsatları kollayacaktır. Bakın, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Amerika'nın derdi imanı, Almanya'yı kontrol etmektir. Yapamadılar. Yapamadılar. Nasıl yapamadılar? Ya şimdi adamın elinden ordusunu alıyorsunuz. Aa bir bakıyorsunuz. Oraya yatıracağı kaynakları da bu sefer ekonomisine yatırıyor. Öyle bir ekonomik güç haline geliyor ki. Siz onu kontrol edemiyorsunuz. Amerika tüketim toplumu olurken Almanya üretim toplumu olmakta direndi. Ve ne yaparlarsa yapsınlar. Yani nasıl engelleyeceklerini şaşırdılar. Yaptıkları ilk şeyi söyleyeyim ben size. İşte bu petrol meselesini Almanya'nın başına sardılar. 1973 Almanya içindir. Biraz da Japonya içindir. Ya bu şu demek. Yani üretiminizi pahalı hale getiririz. Ha? Öyle bizi e, boşaltacak üretim yapmayın. Çünkü ekonomik olarak Amerika'nın Fre vermesi, verimlilik kaybına uğraması 1950'lerden sonradır 60'lar 70'ler Almanya pik yapıyordu o sırada. 40 milyar mark açık pardon ekonomileri fazla Az verdiği haber. için petrol krizini çıkarttılar. Ama kesmedi bu gene. Almanya gene alıyor. Gidiyor. Devam ediyor yani. Doğu Almanya'yı başlarına bu yüzden bela sardılar Almanya. Yani masrafları artsın da bir dursun. Durmadılar. Durmuyorlar. Detroit'i bitirdiler. Amerikan arabalarının efsanesini çökerttiler. Akina kimyada yanlarına varılmıyor. Şimdi böyle bir Almanya'dan bahsediyoruz. Problem bu Almanya'yı durdurmak. Bir de Rusya ile anlaştı mı size? Enerjisini de ucuza getirmeye başladı mı size? Bütün bu badireler bu yüzden çıktı. Bu bir adı konmamış Amerika Birleşik Devletleri Almanya Savaşı'dır. Şimdi Almanya ne yapmaya çalışıyor? Tabii bir de tabii ne yaptı? Biden geldi, ordusuyla bilmem nesiyle kendini gösterdi. Kendi yandaşlarının iktidara gelmesini sağladı. O trafik lambası odur. Ve tabii Almanya'nın üstüne çöktü şu an, çöktü. Ve Almanya şu an Rusya'yı kaybettiği için ağır bir enerji harcaması. Fiyatlar
1: artıyor, maliyetler artıyor vesaire.
2: Net bu, budur. Üstüne bir de
1: Ukrayna maliyeti de bindi. Şimdi
2: Dolayısıyla Almanya'nın Türkiye seçimlerine müdahil olması nasıl okuyacağız?
1: Bu okumak lafı da benim de dilime
2: <gülüyor> Ne saçma sapan bir şey. Neyse yani nasıl değerlendireceğiz? Okuyun hocam okuyun. Aman ben okumayayım. Çünkü geçenlerde izlediğim bir sohbette bir zat çok akıllıca şunu söyledi. Dedi ki yani biz... Ciğerini okuduk, gözünü okudum. Her türlü okumayı yapıyoruz da kitap okumuyoruz falan dedi. <gülüyor> Doğru. Onun için bu okumak lafına duyduğum saygıdan ötürü kullanmayacağım. Evet. Şimdi bakınız. Bu Almanya'nın hala derinlerinde bir Almanya oldu. Yani Yunus Emre'nin gibi bir ben vardır benden içeri der ya. Bir Almanya vardır Almanya'dan içeri. Ve bu Almanya çıkış yolu arıyor. Çünkü biliyor ki geleceği Çinle işbirliğine gidecek. Yani Çinle öpüşmeden, kaynaşmadan nefes alamayacak Almanya. Almanya olamayacak. Amerika da bunu engellemeye çalışıyor. İngiltere de bunu engellemeye çalışıyor. Bu Rusya'nın şeyi Almanya'nın Türkiye'de yürüttüğü operasyonlar. Yani bilmeyebilirim bile yani. Ama gördüğüm kadarıyla Almanya hesabına yapılmış işlerdir. Bunun NATO ile falan ilgisi yok. Ben söyleyeyim. Ya Bunun Amerika ile falan ilgisi yok. Amerika bu seçimleri nasıl karşıladı? Ya Amerika söyledi işte Biden zaten istemiyoruz dedi Erdoğan. Dedi, yani, Tabii yani Erdoğan,
1: Erdoğan kaydırsa yani, mutlu aha.
2: olacaklardı. Şu an Biden'ın gündeminde Türkiye mülkiye yok. Amerikan zaten oralar bile...
1: çok karışık diyor ha, hocam. Güzel bakın. Soruyorlar. O bölge yani. zaten karışık, karışık, bölge karışık Aslında diyor. Aslında şunu
2: ya. söylüyor Amerika çok karışık. <gülüyor> Çünkü evet. Amerika'da e, temerite düşme tehlikesi var konuşuyoruz. Hiç şey, borçlanma tavanını e, şey yapmıyor. Çok çok önemli bir konu da neyse. Baya baya gidiyor. Ayrıca bir program gerektirir yani. Tabii. Ben de takip ediyorum o işi. Yani şu an böyle Türkiye'yi falan düşünecek durumda değiller. Onun için böyle bir şeye imza yani. yani İsterler tabi hoşlarına gider. Eğer Hüseyin Hocam şey... aslında
0: şu başlığın altında konuşuyoruz. Avrupa'da Amerika Birleşik Devletleri de Türkiye'deki seçimlerin gidişatının kendi jeopolitik çıkarlarına uymadığı fikrindeler. Tabii çeşitli yani. kalemleri var. Bütün konuşmalar bunun üzerine esasında. Şimdi sizin yaptığınız çizgi de onlardan birini takip ediyor. Kalı evet, çizgilerden tabii.
2: birini takip ediyor. Yani şimdi Demek istediğim şu bu seçimlerden sonra. Daha doğrusu bu seçimden sonra. Türkiye Avrupa'yla değil. Çünkü ne Türkiye'nin Almanya'ya gel otur diyecek hali kaldı. Ne Almanya'nın da böyle bir hali kaldı. Yani o kadar kötü ki ilişkiler. Yani Fransa'yla da öyle. Avrupa Birliği'yle, Yunanistan'da öyle vesaire Neyse. Bunun yumuşaması bugünden yarın olacak işler değil onlar. Çok farklı bir konjonktür de belki Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini yeniden düşünmek mümkün olabilir. Bilemem olur veya olmaz. O yol kapalı. O belgeler, çıkan belgeler. E zaten biz bu Türkleri almayacaktık. Bakın bunlar ayrıca da sızdırılıyor yani. Ey Türkiye anla. Düş yakamdan diyor. Tek korkuları Türkiye'den bir göçmen e, akını uğrar mıyız, uğramaz mıyız? Tabii bizim çok zeki bazı devlet adamlarımız vaktiyle bu işi Almanya adına güzel bağlamışlardı yani. Ya yani biz onları buradan kıpırdatmayız. Siz de acık bize bir şey yapın falan gibi Böyle tuhaf bir hesap şey yapıldı. Neyse. Tek korkuları o. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında evet gerilimler yaşanıyor, birçok şey yaşanıyor vesaire. Türkiye'yi gözden çıkardığını çoktan umuruna koymadığını ve bunları anlatıyoruz zaten ama Türkiye Avrupa ilişkileri özellikle Almanya mahreci üzerinden düşünecek olursak Almanya mahreci düşünecek olursak pragmatik değildir pragmatik değildir katıdır yani baştan adamlar yani istemiyorlar en fazla yumuşadıkları şu Avrupa'nın Türkiye ister gibi yapıyorlar ...biraz kapımda sürünsün diyor. Yani. Yani gelebildikleri son nokta bu. Ayrılmasın. Bir de gümrük birliği bilmem ne... ...neyse oralarda ekonomik dümenlerine... ...bakıyorlar. Ama İngiltere için... ...ve Atlantik için... ...daha doğrusu... Türkiye Atlantik ilişkileri... ...tuhaf esneklikler... ...esnemeler kazanabilir. Yani bilmiyorum tabii. Bakıl bakılması lazım. Çünkü... ...tarihsel bir hınç yoktur arka planında. Arka planında tarihsel bir hınç yoktur. Bu resentment, bu hınç denilen hikaye çok önemlidir devletler arası münasebetlerden. Hani şöyle denir ya hemen devletler arası ilişkilerde öyle şeyler olmaz. Çıkarlar vardır falan. E öyledir ama öbürü de vardır. Öbürü de vardır canım. Olmaz mı ya? Basbaya hınç birikimi. Yani. Türk deyince adamlar anladıkları bir şey var. Yani ve bunu değiştiremiyorsunuz siz. Yani 40 yıllık değil birkaç asırlık kani ya ne olmuyor işte yani? Ne, ne yapalım? Böyle bu. Bunu veri almak zorundayız. Ama İngiltere için. Veya Amerika Birleşik Devletleri için. Ya başka türlü bakarlar onlar. Başka türlü bakarlar. Dolayısıyla bir yeniden bazı şeyleri tanzim etmek. Çünkü bakın bu çok ciddi bir kredidir. Onu söyleyeyim. Yani şöyle bakacaklar. Ne oldu ya? Türkiye'de seçimlerde. Hı. İşte Erdoğan kazandı. Hay Allah. Karikatürize ediyorum tabi. Nasıl kazandı? Ne oldu falan? Efendim yüzde işte şu kadar. Şimdi baktığınız zaman yani çıkacak Erdoğan'da demokrasi diyordunuz. Öyle mi? İşte geldik. Buyurun. Neyimiz eksik? Şimdi oturalım biraz konuşalım bakalım. Yani ne yapabiliriz? Şimdi ama yani bu şunu da söylüyor. De hayır, de yok, şu da de değil. Gidip yani de de. teslim de. olmak için değil. Tam tersine demin Çağrı Hoca'nın söylediği çok doğru. Ya bir dakika benim de bazı tespitlerim var. ya yani Beni Rusya'yla Savağı getirmeyeceksin. Karadeniz'de statükoyu bozacak iş yaptırmayacaksın. Beni İran'la da zorlamayacaksın. Bunları bir tarafa yaz. Ondan sonra gel konuşalım. Ha bunu benimserler mi? Yine çok moda ve nefret ettiğim bir ifadeyi kullanayım. Satın alırlar mı böyle bir şey Amerikalılar? Hayır. Ben o kanahte değilim. Çok zor. Ama bu denenecek. Bir başka kanal veya başka kanallar üzerinden Türk-Amerikan ilişkileri veya Türk-NATO ilişkileri revize edilebilir mi bir yere kadar? Tamir edilebilir mi? Bunun da mümkün olduğunu düşünüyorum ama... Bu
0: sefer Amerika'nın kendi içi içindeki e gerilim süreci izin vermeyecek hocam. Çünkü artık i̇şte onların başka bir sürü... yani... Seçim var, ekonomisi var... On... Değişik işler yani, yani.
2: orada da ne olacağını bilmiyoruz. Yani cumhuriyetçiler gelirse başka türlü konuşacağız evet. tabii. Yani,
0: yani şimdi yani çok kısa yani. Hani zamanımız olmadı için işte hocam. Şimdi bunların 31.4 trilyon dolar da bitti borç şeyleri. Bu kadar ben borçlanabiliyorum. Para basamazsınız dedi devlet. <gülüyor> kanun değil. bu. Onun için dedi ya kanun değiştireceksiniz. Üzerine çıkacaksınız. Ki biz şundan dertleniyorduk. Bunlar Havaya basıyorlar zaten, hani buraya yani kadar zaten, bastıkları tabii. zaten hava bir karşılığı tabii, yok. Tabii. Şimdi bir şey açacaklar, yani bir rakam yeni bir rakam Ama koyacaklar. O
2: olsa bile daha kötü batmak için. Tabii olabilir.
0: çünkü hani neyin karşılığı tabii. bir, iki kaç para, üç tabii. cumhuriyetçiler diyor ki tamam kardeşim biz size bir kayak çekelim, hani omuz verelim. Yalnız bütçede şunları boşaltıyorsunuz. Bunlardan bir tanesi de
2: Ukrayna. Tabii şimdi bunlar i̇şte hayat var öyle yani, yani Evet demek istediğim yani Amerika ile Türkiye ilişkilerinin yeni bir düzlemde konuşulabilmesi mümkün olabilecek <gülüyor> öyle görüyorum ee, yani faydalı mıdır iyi midir doğru mudur yanlış mıdır bunu bunu tartışmadan söylüyorum yani potansiyel olarak böyle bir potansiyel var ha sonrası ne olur yani sonrasından tabi endişe ediyorum yani şöyle endişe ediyorum o kapıda kapanırsa yani o kapıdan da bir şey Türkiye'nin olacak bu da herhalde
0: seçimden sonraki, seçim yani Erdoğan'ı
2: Erdoğan'ı Erdoğan en fazla bence zina meşgul eden, Hani satrançta birkaç hamle sonrası derler ya, işte birkaç hamle sonrası bu. İşte o zaman Türkiye'nin gerçekten ekseniyle ile ilgili <gülüyor> bazı değişimler olabilir mi, dönüşümler olabilir mi? Bunlar gündeme i̇şte gelecek. Seçimden
0: sonraki seçim diye biz onu çok ee, konuşuyoruz. Evet evet. Öyle. Şimdi öyle. bir de tabi bu madem böyle bitirdiniz kendi konuşmanızı, şunun da ekleyelim. Şimdi bu ikinci tur seçimde e, yani cumhurbaşkanının ve aslında cumhurbaşkanı demek Türkiye Cumhuriyetinin en üst, yani sembolik açıdan değil ki bu, ta kendisi demek. Bir başka seçilseydi o da öyle olacaktı. Parlamentosu zaten halledilmiş durumda. Şimdi buradan çıkacak sonuç şöyle bir örnek vermek isterim ben. E, şimdi mesela Sayın Sinan Ogan yüzde aldı ve bir pazarlık yürütmek istiyor ya da yürütüyor bilmiyoruz sen neyse şimdi bunu kaça göre yaslanarak yapıyor beşe göre yaslanarak yapıyor öyledir değildir konuştuk biliyorsunuz mesela o %10 olsaydı herhalde dili daha değişecekti değil mi? Evet. Bu çıkar bu ikinci tur seçimlerden çıkacak oy alınacak uluslararası masaya konacak. onun için seçmenin hani Birinci tur yetmez dedi Sayın Cumhurbaşkanı'nın biraz bu. Bunun iyice yukarı olması Seçtirmek gerekiyor ki istiyor, al bakalım kardeşim biz de bu oranları siz yani dediniz. Bunu şükür.
2: konuştuk yani ben hatta kendi tahminimi de söylüyorum. Yani ben e, Erdoğan'ın %50.8, 5, 6 falan gibi seçileceğini öngörüsünde bulunmuştum. Bunu yakın çevreme dostlarıma sizlere de söylemiştik. Yani burada konuşmuştuk. Yani seçimden önce tabii böyle toto falan oynama durumuna düşmüş olmamak için yani anketçiler kategorisine düşmemek için <gülüyor> söylemedik tabii bunları da. Neyse. Şimdi dolayısıyla hani mesela A eridi eridi işte A 50'nin altına düştü filan o gece böyle acaba ne oluyor falan. Ya yani %49.5. Eğer böyle olsaydı yani %50. bilmem 2'yle veya 5'le fark etmez. Kazanmış olsaydı kazanmaya bu kadar şartlanmış, azmetmiş ve e, mitomani geliştirmiş <gülüyor> bir e, İyi, evet, çok kötü Peki. olurdu. İyi ki olmadı ben öyle düşünüyorum ama ikinci e, fasılda, ikinci perdede... Çok daha etkileyici bir oran. İşte ben de onu bulmak oran, istedim. Evet, yani biraz
0: evet. uluslararası koza da dönüşsün bu rakam. E tabii öyle olacak yani. yani. Öbür türlü çok problem olur. Peki şimdi tabii çok biraz böyle bir ara tur yapacağız. Üçlü, üçlü üçlü setlerimiz var hızlı da gideceğiz. Hem birikmişler var hem de kendi ana konularımız var. Araya bir dinlenme payı koyalım efendim. Kısa hemen geliyoruz devam edeceğiz. Döndük devam ediyoruz efendim efendim çok taktınız bu Almanya'ya çok zamanımızı yediniz doğal olarak şimdi e, sete dönüştürmek zorunda kalıyoruz birinci konumuz e, Arnu Bey yani üç konu vereceğim hani hepsine değinerek hızlıca bir tamamlayıp e, asıl parçalara geçelim bu Azerbaycan'da yaşanan e, istibarat olayları. Biliyorsunuz daha önce de bir iki kere bahis etmiştik ama biraz içeride kaldı ve az kaldı. Fakat son olay Bakü'de yaşanan bir seri İranlı ve bu sefer hani ajan ya da istihbarat elemanı olarak da yakalamadı sadece liderlere yönelik Bakü'deki kişilere yönelik suikast saldırı iddialarıyla da. Birinci konu bu. İkinci konu bunu sanırım biraz sonra daha da biraz sonra derken ilerleyen zamanda seçimden sonra da çok konuşacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni müttefiki Kıbrıs Rum kesimi diye Şimdi bir denizaltı gelmişti. Sonra bu savaş gemisi şu anda yeni ayrılıyor galiba. Fakat herhalde Türkiye bundan e, huzursuzlanmış olması lazımdır. Mesela iki yapalım çünkü Suriye e, Arap Ligi'ni biraz daha uzun tutacağınızı evet. zannediyorum. Bu ikili ilerleyelim. Aslında Yunanistan da çok baktı bize seçimler nedeniyle. Şimdi bu pazar onların seçimi var. Belki onlara da değiniriz. değinirsiniz evet. yani. Buyurunuz.
1: Bu Azerbaycan e, konusu yeni değil. Hı hı. E, özellikle bu Türkiye araya Rusya'yı şu plan da koyarak bu Ermenistan'la barış anlaşması için bastırmaya devam ettiği sürece İran e, bu işi e, nasıl bozarızın Gayreti içerisinde. Ve bir de tabii Tayyip Erdoğan'a felaket bir öfke var İran'da. hatırlayın Yani daha hatırlıyorsunuzdur. Ee, Türkiye'de işte şiirler var. Yani Ayla diye. Bunu Tayyip Bey hürsüden okudu. Ben seni bırakmazdım. Zor ile ayırdılar diye. Tamam. Şimdi bunu Okuduğun anda İran Meclisi ayağa kalkıyor zaten. bu Ne yapıyor, ne istiyor bu adam? Diye. Ne yapıyor diye. Ve Tayyip Bey'e ağır de içeren meclis konuşmaları var hatırlayın.
0: Tabii, tabii bayağı olay oldu aslında.
1: Ve Tayyip Erdoğan'a veyahut da Türkiye'ye dönük e, Azerbaycan siyasetinin e, çıkışları işte... İki devlet, bir millet filan filan söylemleri bu İran'da olağanüstü bir şey tepki meydana getirdi. Ve bunlar e, ellerindeki bir takım dini grupların kontrolünü daha da güçlendirerek Azerbaycan'da bir takım suikastlar hatta darbe girişimleri ...hazırlıklara girişler, Daha ötesi... Eskiden bu kadar e,
0: çok tah... duymuyorduk abi Haydi. bunu biliyorsunuz. Ama
1: İran... İran, İran mı yükseltti? Hayır hayır gemi azıya aldı. Yani İran öyle ki... ...kendisiyle kavga halindeki her yerde darbe yapmanın... ...her yerde suikast yapmanın... ...yani adam... ...Lübnan'da da suikast yapmanın derdinde... ...efendim Suriye'de de... ...eylem yapmanın derdinde... Suriye'den İsrail'e saldırmanın hesapları içerisinde filan. Hiç yani Suriye ne der, Şam ne, na, ne diyor, ne, de, ne, ne olmuyor filan filan. Arap Ligi filan hiç umurlarında değil yani onların. Kendi çıkarlarının hesabını yapıyorlar. Rusya'yı üzerine de işte bu Ukrayna Savaşı'nda bir drone ticareti sayesinde Rusya'nın da iplerini biraz kontrol ettiklerini düşünüyorlar. Dolayısıyla bu Azerbaycan'da kontrol ettikleri Şii bir takım gruplar diyelim, fanatik dinde şey, Şiiler var orada da orada da var. Bunları da kullanarak Azerbaycan'da bir darbe şeyine bunlar yeltendiler. ihba şey yapan istihbaratını veren ve bunların üzerine gidin diyen Türkiye. Azerbaycan yönetimine. Sonu da için mi? Evet, sonu. Onu sonra en sonuncusu biliyorsunuz Tahran'daki İra, şey, Azerbaycan şey, konsolosluğu falan filan öldürdü. Yani şey saldırdılar. Orada bir takım o şeylere. Yani kendi topraklarında da hiç utanmaları da yok. Yani misafir diplomat falan diye bakmıyorlar. Orada da saldırılar oldu. Ama sonuçta geldiler Bakü'de. Bu eylemi, eylemleri gerçekleştirdiler ve bir darbe girişimi ortaya çıktı. Bunu da
0: Türkiye mi? Türkiye
1: Türkiye ihbar etti. Yani orada bize gelen bilgiler orada böyledir hı hı. diye. Şimdi bunda burada zann bir yanlış bir biliyor olabilirim ama ee, şey yapmayıp ee, Amerika'nın da yani bu İran'ın böyle bir Hı, faaliyeti ha, var, böyle bir şey var diye bir şey var Hı -hı. E, orada. Dolayısıyla yani e, esas İran'ın kavgaya oturduğu ve hatta içine sindiremediği Türkiye ve Tayyip Erdoğan. Bu Suriye barışında da işte en son demin onun için Söyledim. Yani e, Rusya, e, Halep ve Laskiye, de, e, bu da e, gerginliği azaltma şeyi diye, bölgesi diye bir yer oluşturdulardı bu Laskiye tarafı falan öyle bir şeydi. En son Rusya Rus hava kuvvetlerini kullanarak İran, Rusya yani bombala dermanı yapan Halep'te. İran adına orada temizlik yaptı Rusya. Hı hı. O bakımdan bu İran'ın e, bölgede her ne kadar biz e, işte Suriye'de hepimiz birlikte oturalım bir barış şeyi filan hiç Türkiye ile filan bu işleri birlikte planlamanın e, derdinde değil İran. İran kendi çıkarları neyi gerektiriyorsa bu bölgede yani bu işte Suriye'den bir açıklama geliyor. Ya, e, Türkiye burayı boşaltmadı. Terk etmeli yani Suriye'yi. diye. Suriye yönetiminden geliyor. Onun Suriye yönetiminden geldiği diye değil. Bunu esas söyleyen İran. Türkiye derhal boşaltmadı orayı. diye. Ve Tekim ondan dolayı da Şam yönetimi e, boşaltmadan biz oturmayız. Barış barış diye bir şey yok. Yani. Bunu Unutun peki, diyor. Tamam. Onun için ben e, o e, İran meselesi son derece bana göre netameli bir mesele. bu Demin Almanya'yı konuştuk. Almanya'yı da daima e, şimdi için değil, ta 16. yüzyıldan beri hatta 15. yüzyıldan beri yani Avusturya-Macaristan imparatorluğunun sonradan adam bütün himayesi ya da işbirliği İran olmuştur. Persler o evet. kadar. Ne zaman bakın mesela tarihe de açın önünüze bakın kanunun diyelim ki Bağdat seferi Hatta 4. Bradın ne zaman Osmanlı ordusu İran üzerine sefere çıkmaya kalksa Batı'da savaşa oturdular. Almanya, Türkiye'ye savaş açtı. Onun için yani bu Almanların filan koltuklarının altında gezer bu İran. Koltuklarının altında. Bütün İran'ın bütün o e, istihbarat suyu suikastçılığı... Tamam ben açtım
0: da konuyu. Hırsınızı alamıyorsunuz.
1: de bir de İran yani bütün istihbaratının Suikastçılarının Bütün eylem yaptıkları Suikastlar düzenledikleri yer Almanya'daki lokantalar Lüks lokantalar Oralarda yaparlar Teşekkür
0: ederim hocam,
2: Estağfurullah. Şimdi bir kere şu var Bir haberi atlamayalım Dört gün galiba kapandılar Paşinyan'la e, Aliyev Şimdi Moskova'da e, iki, i̇ki devletin dışları bakanları eee Ceyhun Bey'le diğeri şimdi aklıma gelmedi.
0: Yani Azerbaycan Ermenistan da Evet, yaptı.
2: Azerbaycan Dışişleri Bakanı'yla e, Ermenistan Dışişleri Bakanı 4 4 gün Amerika'daydılar. 4 gün. Ve çok önemli gelişmeler oldu. Ve en sonunda Paşinyan açıklama yaptı. Biz dedi. dedi. Evet. Ne biz dedi? Diyor, buyurun. Az, Ağız Azerbaycan'ın şu kadar kilometre karelik toprağını, bütünlüğünü, bütünlüğünü tanıyoruz. şeyde içinde. Yani yani. Bu şu demek Karabağ meselesi bitti demek yani. Ha, bu ara kıtırını atmıyor mu? Atıyor, laçini filan devreye sokuyor. İşte ne olacak diyor oradakiler diyor filan. Onların güvenliği şusu busu. Ama en azından şunu artık iddia etmeyecekler. Yani burada özellik olacak da işte... Orada bir 20 bin Ermeni varmış. Şimdi bunu Hangi kim yaptı? Amerikalılar mı? Elbette Amerikalılar yaptı. Ruslar yapmadı diyorsunuz. Hayır. Değil. Ama Amerika'da konuşuldu. Çok mutlu oldular. Amerikan otoriteleri.
0: Açıklamalar böyle yani yağmur Rus, gibi. Şunu söylemiş oluyorsunuz. Amerika Ermenistan'ı Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıması konusunda ikna etmiş.
2: İkna etmiş oluyor. Hı hı. Şunu da tabii bunu... Azerbaycan'ın Kara karagözü için yapmıyor. yapmıyor. Kara Rusya'yı orada eksiltmek için yapıyor. Şimdi anlaşılıyor ki Kafkasya'daki yırtık büyüyecek. Bir başka haber, bol miktarda Suriye'deki o hani kamplarda tutulan Daeşliler, Maaşliler var ya özellikle Kafkasya kökenli Tabii. olanları tekrar oraya Tabii. yığıyorlar. Yani bu şu anlama geliyor, şaşırmayacağız eğer... Kısa bir süre sonra inşallah tabii öyle olmaz ama Gürcistan karışırsa, Kafkasya karışırsa, diğer topluluklar... Oradaki haberleri
0: de paylaşalım yalnız. Evet. Mesela Rusya, şimdi bu hafta sonu Rusya'da Ermenistan Azerbaycan liderleri ha, bir araya geliyorlar. Onu arz edecektim zaten. Bir de Gürcistan'la Rusya yeniden ulaşım yolu, hava yolunu kurdular. Amerika i̇şte, kıyameti kopardı. Tak, işte,
2: yani bakınız kavga büyüyor oralarda. Hı -hı. Şimdi Rusya'da bunu görünce tabii bir dakika dedi ya. Bensiz olmaz dedi. Oturalım bu Minsk grubu tekrar bir toplansın, bir bakalım, edelim falan. Şimdi gördüğüm kadarıyla İran Türkiye ilişkilerine de etkisi olacak olan bir boyut var, boyutu var. Yani Azerbaycan Ermenistan ilişkileri eğer Batı'nın istediği gibi giderse ve oradan Rusya eksilirse Tamamen kağıt üzerinde konuşuyorum. Ve bu takdirde İran'ın süngüsü düşer. Yani ne yapacak yani İran? Yani bak, İran, Rusya ile birlikte bu duruma karşı şimdi hangi kartı açacaklar? Onu da bilmiyoruz. Yani orası bir kere karışacağına dair çok güçlü emareler olduğunu söyleyebilirim. Türkiye-İran ilişkileri, şimdi çok tarihsel kökenlerine gitmek, inmek istemiyorum ama... Pers-Grek savaşları. Bakın tekrar söylüyorum. Pers-Grek savaşları. Roma-Sasani savaşları. osmanlı i̇ran safevi savaşları. Bunlar belli bir tarihsel rasyonelle sahiptir. Yani akışı içinde. Yani ne olarak? Jeostratejik olarak, jeopolitik olarak. O devrin şartları içerisinde. Ne Grek... Pers savaşları taraflardan herhangi birine yar olmuştur. Hı hı. Ne Roma-Sasani savaşları, ne Osmanlı-İran Safevi ve sonrası. Özellikle bu Irak üzerinde yapılan savaşlar. Bu Bağdat, Basra meseleleri filan. En sonu da iki tarafta devlet aklını kullandı biliyorsunuz. İşte Kasr-ı Şirin anlaşması. Bence de tarihin Şahitlik etti en sahih sınırlardan biridir orası. Yani hem kültürel olarak hem politik olarak hem de doğru olarak yani o bence doğrudur yani çok sağlam bir sınırdır yani hiç tartışması da olmaz yani şurası burası falan. Tabii. Evet, evet. evet. Ve Türkiye buna sadık kalmıştır. Biliyor ki Türkiye İran'da 25-30 milyon civarında Türk kökenli insan yaşıyor ama asla kışkırtıcı olmamıştır asla. Buna mukabili İran tersini yapmıştır. Kürt meselesine dahil olmuştur.
1: Şimdi Alevi o, meselesine dahil.
2: Alevi meselesinin e, biraz farklı düşünüyorum üstadım o konuda. Onun o işin e, müteahhitliğini yapan, taşeronluğunu yapan e, maalesef Batı'da bir güç. Yani işte, bu çok konuştuk da. Almanya. Evet doğru. Evet. Neyse, şimdi e, ben şu soruyu soruyorum bütün bu gerilimler aslında bakın bu
0: eklediğiniz son cümle bile ilk konunun taşlarını nasıl yerleştirilir? Tabi
2: tabi tabi işte oraya artık çok ben hani ne diyelim e, kıymetli dinleyicilerimiz izleyicilerimizin e, arifane e, şeylerine bırakalım bunu e, müthalellerine bırakalım ama anlaşılıyor yani. Hani şey gibi noktaları birleştirseniz resim çıkıyor. Ee, İran acaba hale hazırda kasrı şirini uyudu kapatıldığı yerden çıkarıp ısıtıyor mu? Bakın bu bir soru. Peki. Bunun çünkü uzantıları şeyde devam edecek, Suriye'de devam edecek, Irak'ta devam edecek, yani YPG'de devam edecek ve bu eğer Kafkasya'da batının ağırlığını koyması yani Fransa şey affedersiniz Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin ağırlığını koyması Karadeniz'e nasıl yansıyacak? Bu Türk-Rus ilişkilerini nasıl ne hale getirecek?
0: Şimdi onlar dalları saçakları. Ben İlk sadece tabii tabi ana fotoğrafı yani tamamdır bu çok doğru bir fotoğraf ve şey bir fotoğraftır. İlerleyen zamanda tehlikeli olabilecek bir fotoğraftır. Azerbaycan-Armenistan arasındaki ilişkinin Amerika Birleşik Devletleri'nde kotarıldıktan sonra ortaya çıkacağı... Resmi ne olacak evet, yani? Hangi taşları devirerek evet. ve işte bakın hani darbe ve e, oradaki Bakü'deki operasyonların bir ucu da budur. Bir anda alev verir.
2: Şimdi orada tabii başka güç daha var İsrail. Daha çok şey çağrıştırıyor benim aklımda evet, ama evet. henüz girmeyeceğim oralar. Her halükarda bir deforme, deforme hal görmeye başlıyoruz. Evet. İkinci ayağı bu işin Balkanlar. Aman aman. Yani bakınız o Kafkasya ve Balkanların gelişmeleri Türk-Rus ilişkilerini belirleyecek. Türk-İran ilişkilerini belirleyecek. Orada kim kimi sıkıştırıyor çok dikkat etmek icap
0: ediyor. Peki. Ya hocam siz ne olur Kıbrıs tarafından başlayın da bari tur yani <gülüyor> geçebilirsiniz. O zaman bir hatırlatalım isterseniz. Tabii, tabii, siz
3: tabii. programın başında ifade ettiniz ama yaklaşık 2 saat geçti. Tabii, tabii, tabii. Buyurun, buyurun. Bir Amerikan destroyeri Amerikan 5. filosuna bağlı bir destroyer Kızıldeniz'den geçti ve Güney Kıbrıs Rum kesiminin limanı olan Limasol'e demirledi. Bu harekete Evvela Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı çok sert bir tepki verdi. Akabinde de Ankara Dışişleri Bakanlığımız bir açıklama yaparak Amerika'nın bu davranışının hem KKTC Dışişleri Bakanlığı'nın bildirisini teyder, teyit eder mahiyette kabul edilemez olduğunu bunun Kıbrıs'ta bir barışa, bir istikrara, kalıcı bir çözüme hizmet etmeyeceğini ifade etti. Tabi bu Amerika Birleşik Devletlerinin davranışı tek başına bir askeri geminin, ister planlı ister plansız, NATO üyesi de olmayan, üstelik Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin garantörlüğü altında, NATO'ya üye olamayacak olan bir devletin Kıbrıs Rum kesiminin limanına laleetime ziyaret değil. Bu daha evvel, birkaç ay evvel bir Amerikan denizaltısı, denizaltısı. da biliyorsunuz. Ona bakacaktım. Hem de üst düzey, yani yüksek teknolojiye sahip bir denizaltının yaptığı ziyareti takip ediyor. Ama daha da önemlisi, Amerika Birleşik Devletleri'nin 2020'de almış olduğu bir kongre kararından sonra meydana gelen bir dizi gelişmenin o silsilerin son halkasını teşkil ediyor. O neydi, neydi o karar? Amerika Birleşik Devletleri Kıbrıs meselesinde tarafsız pozisyonunun en net ifadesi olarak yani Hı, Kıbrıs'taki taraflara silah satmayacağım kararı almıştı ve bu kararını da neredeyse 60 yıl boyunca uygulamıştı 1960'dan evet. 2020'ye kadar. Yani 60 nedir? 60. İşte o evet. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihi. 60 yıl boyunca bu politikayı takip etmişken 2020'de Amerikan Kongresi Türkiye'yi doğrudan hedef alan Türkiye'nin bilhassa mavi vatan coğrafyasındaki faaliyetlerini hedef tahtasına oturtarak Kıbrıs Rum kesimine tek taraflı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine değil Güney Kıbrıs Rum kesimine silah ambargosunu kaldır. Evet. O zaman Türkiye bunu kınadı aşağı yukarı aynı cümlelerle Biz bunun de
0: konuştuk ve bunun hani e, tatsız bir mesele olduğunu söyledik. Denizaltıda 8 Nisan'mış hocam.
3: 8 Nisan işte aradan bir ay geçmeden geçtikten, geçtikten sonra geçtik. aşağı yukarı bu sefer bir destroyer aradan bir süre geçer bir uçak gemisi gider oraya. Demirler. Çünkü bir burada bir plan var. Bunu ABD'nin Girit'teki hı hı. ve Dedeağaç'taki faaliyetleriyle, yığınağıyla birlikte okumak lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeniden şekillendirmeye çalıştığı bir Akdeniz politikası var. Ve bu Akdeniz politikasının bir yerinde Türkiye'yi burada etkisizleştirme de var. Türkiye'yi rahatsız etme de var. Ve Kıbrıs Rum kesimini uzun vadede Belki de NATO Amerika'nın NATO'ya alarak veyahut i̇şte almayarak. İşte bugünkü
0: Amerikan basında var vardı hocam. Amerika'nın yeni müttefiki diyor.
3: Alarak veyahut almayarak burada hı hı. bir yeni deniz üssü haline getirme Peki. arzusu var. Çünkü o limanlar niçin kullanılır? İkmal için kullanılır. Ama bir süre sonra orada geminizi tamir etmek için de DEDAHA'yla işte yaptığınız gibi bir yapılanma içerisine girersiniz. Bir süre sonra belki İngiliz üsslerine benzer de onların devredilmesiyle belki. Çünkü orada mesela Fransızlar orayı kullanmaya başladılar iki anlaşmalar çerçevesinde. Bunların kullanılması
1: söz konusu olabilir. Geçmişte da, bu Rusya'nın da Suriye'deki Tartus
3: limanını falan kullanıyor olması. Geçmişte geçmişte kullanıldı mı? Evet. E, konjonktürel olarak mesela 58 Lübnan müdahalesinde kullanıldığını biliyoruz. 58 Ürdün müdahalesinde de kullanıldığını biliyoruz. Bir Amerikalılar birer İngilizler müdahale etti. 73 savaşında keza Söyledim. özellikle tarasut manasında kullanıldığını, söve, e, gözetleme manasında kullanıldığını biliyoruz. Akdeniz önemli Amerika için bugün daha önemli çünkü Ruslar buraya gelmişler. Tabii. Yıllardır inmesin Akdeniz'e diye uğraşırken buraya gelmiş. E, ama Çiniler de gelme arzusundalar. Belki Ruslardan daha fazla endişelendiren bunları Hint Okyanusu, Arap Denizi, Umman Denizi, Kızıl Deniz derken Çin artık kapısına dayandı. Yani işte evet. Mısır'la bir tatbikat, öbürüyle bir bilmem ne evet. filan derken bir bakıyorsunuz Çin savaş gemileri de Akdeniz'de varlık göstermeye başlayacaklar. Burada yeni bir tahkimata gidiyor Amerika. Bunu yaparken de Türkiye'nin nasırına bas basıyor. Türkiye'yi karşısına almayı göze alıyor. Buradaki problem şu. Türkiye her ne kadar Kuzey Kıbrıs Cum Türk Cumhuriyeti'nin egemenliğinin, bağımsızlığının mutlaka ve mutlaka tanınması, teşkil edilmesi için bir politika takip ediyorsa da hiçbir zaman Birleşmiş Milletler'in ara buluculuğunda taraflar arasında bir çözüm olma ihtimalini çöpe atmadı. Ama bunun gerçekleşebilmesi için Rumların arkasında zaten Avrupa Birliği var, bir de ABD'nin olmaması lazım. Siz zaten Avrupa Birliği gücünü arkasına alan, Yunanistan'ın şantajı sayesinde Rumların bir de siz arkasına oturursanız o zaman bu çözüm sürecinde önümüzdeki günlerde belki tekrar canlanacak belki hiç canlanmayacak çözüm sürecinde gerçek manada bir tarafları tatmin eden çözümün ortaya çıkmasına baştan sabote edersiniz. Bu mümkün değil. Türkiye o yüzden buna sert bir tepki gösterdi. Tabii hatırlayalım. Amerika Birleşik Devletleri bir de 2023 bütçesi onaylanırken daha da genişleterek Rum kesimine silah taşını satışını Blinken bunu dile getirmişti onaylarken Türkiye bir tepki gösterdi ne yapmıştı o tarihlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne insansız hava araçları değil mi evet. göndermişti geçit kale sanırsam havaalanına insansız hava araçlarını göndermişti bu bir tepkiydi yani siz Güney Kıbrıs'ın yanındaysanız Kıbrıs Türkü Yalnız değil, Kıbrıs Türk'ü Anavatan Türkiye ile her zaman olduğundan daha fazla bütünleşik bir şekilde kendi egemenlik haklarına burada bir taarruz söz konusu olursa, bir tehdit söz konusu olursa ona direnme kudretine, kapasitesine sahip. Bugün belki benzeri bir davranışın tam zamanı. Ne demek istiyorsunuz? Yani? Şunu demek istiyorum. Şimdi Anadolu gemisi İzmir ziyaretinden sonra İstanbul'a geldi. Sarayburnu'na rıhtımına demirledi. Hmm. Ben olsam Mersin arkasından gönderirim Gazi Mogaso'ya. Evet, yani Amerikan savaş gemisi eğer gidip de Limasol'e rıhtımına yanaştığında bu normal karşılanıyorsa. Niye efendim işte Güney Kıbrıs Rum kesimi onların ağzıyla hmm. Kıbrıs Cumhuriyeti bağımsız bir devlet açtı bana limanını. Bir anlaşma yaptım geldi. Benim limanımla bu limana bu gemi yanaştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki kardeşlik, dostluk, ittifak bağları çerçevesinde de Türkiye'nin en büyük hı hı. amfibi gemisi, hem de insansız hava araçları, siyahlar taşıyan bu gemisi pek hala Gazimağusa limanı, Gazimağusa limanına pek hala ziyarette Gidelim. bulunabilir. Neden olmasın? Hı. Ha, ben bilmiyorum. Hiçbir Rum gidip o Amerikan gemisi önünde fotoğraf poz verdi mi? TCG Anadolu Gazi ya yanaşsın, on binlerce Türk, Sen, onu on Bunlar binlerce gördüm, Türk, o, yani. ben ona mavi vatan kartalı diyorum o gemi. O mavi vatanın kartalını ziyaret etmek için sıraya girecektir. Bence en güzel cevap da budur. Yani geçmişte nasıl siyahlar gönderilse Geçik kaleye, bence bugün de TCG Anadolu'nun evvela Mersin'e, o rotayı çok iyi bilir Rumlar, evvela Mersin'e evet. akabinde de Gazi gitmesinde ben fayda mülahaza ediyorum. Çünkü buralarda bayrak göstermezseniz bu şöyle bir şey. Hani tansiyon ölçmek deniyor ya. Ambargoyu kaldırıyor. Bakıyor Türkiye'de nasıl bir tepki geliyor. Arkasından denizaltı gönderiyor. Kurcalıyor hala. Yetmiyor. Evet, destroyer gönderiyor. Yetmeyecek bu sefer küçük bir karakol. Küçük bir bilmem ne. Bunu sürekli kurcalayacak ve bir alanı kendi denetimi altına sokmak için elinden geleni yapacak. 200 yıldır takip ettiği bir siyaset. Bugün de ortaya çıkmış değil ha. Yani bugün böyle biraz hepimiz geriye evet. giderek geldik ama 200 yıldır zaten Akdeniz'de bir hakimiyet kurma arzusu var. İlk değil. Tabi o zaman İngiltere var. Cebel Tarık'ı kontrol ediyor. Malta Adası, Kıbrıs, Bilhare vesaire. Süveyş kanalı evet. yapıldıktan sonra Süveyş'in idaresi. Bunlar hep İngiltere ve Fransa'da. Fakat 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu bölgede hem stratejik su yollarını hem enerji alanlarını 48'den sonra İsrail'i koruma kollama Abi. denetleme vazifesi altında AB'de burada varlığını artırdı ve Rusları sokmamak adına. Dolayısıyla bugün bu bizim Libya'dan Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kadarki alanda Türkiye'nin ve KKTC'nin Uluslararası hukuktan kaynaklanan, egemenlik haklarına dönük, ileride zarar verici bir mayat arz etmeye başlarsa, bunun önünü şimdiden almak lazım. Çünkü Abi. zamanında o, biz hani şu vaziyet seçim, almak hı, lazım.
0: Evet, şu seçim döneminde hani askerler bir yerde mayın bulunca ilk önce bayrak dikerler ya başına. Hani Daha sonraki ekip için bir işaret olsun, dikkat olsun diye. Biz onu şu anda o bayrağı dikmiş olalım, öyle yapalım ama aynısı galiba biraz... Ee, Azerbaycan'da, Ermenistan'da, Kavkasya bölgesinde yaşanıyor. Onunla ilgili birkaç şey söylemek ister misiniz?
3: Azerbaycan'ın Karabağ meselesini Bu tanıma meselesi tabii dikkat çekici yani. Ermenistan'ın çıkıp artık tam tanıyoruz demesi. Karabağ meselesini Azerbaycan harp meydanında kazandı. Evet. Şimdi barış masasında da, diplomasi masasında da kazanmanın eşiğine geldi. Evet. Bu elbette Türkiye başta olmak üzere Azerbaycan'ın yakın ilişki içerisinde olduğu bazı devletlerin de desteğiyle oldu. Bundan kim rahatsızlık duyar? Bir numaralı rahatsızlık duyacak olan Ermeni diasporasıdır. Çünkü Ermeni diasporası kendi varlığını Türkiye'nin Ermenilere soykırım yaptığı Azerbaycan'ın da tarihsel Ermeni topraklarını işgal ettiği yalanı üzerine inşa etmiş, az önce hocamın başka bir grup için tarif ettiği, ne demiştiniz, mitomani mi? Mitomani. İlletiyle mağlul bir zümre. Bir defa bunlar büyük rahatsızlık duyacaklar bu işte. Ve yana ne yapamaları gerekiyorsa ellerinden gelen ardına koymayacaklar. Adamın ne vatan hainliği kalacak, ne satılmışlığı kalacak, ne rüşvet yediği kalacak, ne korktuğu kalacak, her şey yapacaktır. İkincisi, bundan medet umam. Azerbaycan asla ayakları üzerinde duramazsın. Her zaman kanayan bir yarası olsun. Her zaman o 1 milyon kaçkunun göçmenin ekonomik baskısını hissetsin. Kendisinin kaynaklarını yeni yeni kendine geliyor bu ülke. Büyük ölçüde savunmaya harcasın ki ülke kalkınamasın diye arzu eden başkaları var. Az önce konuştuk. Doğrudan bir tehdit olarak algılayan, dolayısıyla harp esnasında Müslüman Azerbaycan'a değil, Müslüman olmayan Ermenistan'a yardım eden bir Müslüman komşusu var Azerbaycan. Hemen gümleyin. Onları rahatsız edecek. Başka kimi rahatsız edecek? Fransa'yı rahatsız edecek. Fransa, o Mis grubunun kurulduğu günden itibaren evet. bir elemanı. Bu nasıl bir tarafsız ülke ki bu ülke ABD'den sonra Ermeni diasporasına teslim olmuş bir başka ülke. Bize de en büyük zararı veren diplomatlarımızın şehit edilme sürecinde, vatandaşlarımızın şehit edilme sürecinde sergilediği tavırla en fazla zararı veren Ermeni meselesinde ülkelerden bir tanesi. Bunlar Rahatsız olacaklar. Ve tabii ki Ruslar, hani biz yokuz burada ya, biz olmadan burada çözüm mü olur? Burası bizim arka bahçemiz. Bunlar rahatsız olacaklar. Fakat ortada bir realite var. Halk meydanında kaybetmiş bir Ermenistan, üstelik kendi toprağını değil, zaten işgal ettiği, haksız, hukuksuz yere elinde evet. bulundurduğu, ve emin olun bir gün zaten terk edeceğini bilerek ya bir adam bir fidan dikmez mi ya? Ben gittim gördüm oraları. Adama gittim, evet, Füzuli'ye gittim, şu şeye gittim. oralarda dolaştım. 3-4 defa. Tek diktiği şey ne biliyor musun? Mayın. Her yere mayın döşemiştir. Bir gün burayı bizim elimizden tekrar alacaklar bunlar. Onu biliyor. Ama bu mayınları temizleyemesinler, bu münbit araziyi ekemesinler, biçemesinler. Bir tane ev koymamışlar biliyor musun? Öyle hocam gördüm. Camını, ya. çerçevesini, kiremidini evet. her şeyini kaldırıp götürmüşler. Tek tük mesela adamda bir tane cami var ayakta kalan. Minaresi ayakta. Ama içi harap. İçi harap. Niye minare duruyor biliyor musun? Onu kerteliz alarak bomba Bunu atmak geçelim. için. Top atabilmek için. Düz yağlı. Top atabilmek için. Sıra sıra macuna hattına benzer şekilde tel örgülerle evet. cepheler. Ama bir tane fidan dikmemiş adam. Bir tane bir atölye, bir tane bir fabrika. Çünkü biliyor. Gasp ettiği bir toprak burası. Şimdi yenildin kardeşim sen. Hem de ciddi kayıplar vererek yenildin. Bir daha yapmaya kalksan bir daha yenileceksin. Çünkü Türkiye dimdik orada. Bak yenildiği tarihte harp esnasında Olmayan bir şey iki senedir var. Ne o? Şuşa deklerasyon. İlham Aliyev'in ifadesiyle Azerbaycan'la Türkiye arasında müttefiklik İlçinlik anlaşması. anlaşması tabii. Anlaşmaya baktığın Hala, zaman. Hala karargahımız zordu. Haza bir NATO anlaşması. Tabii. Birleşmiş Milletler anlaşmasının 51. maddesine atven taraflardan evet. birine yapılacak olan saldırı her ikisine yapılmış Aynen. sayılır. Ve askeri yardıma gelirim diyorum ben ya. Bunu göze alabilir misin sen Ermenistan? O sebeple bence Paşinyan bunun yol olmadığını gördü. Artık bir sulh en azından temin etmenin mecburiyeti altında kendisini hissetti. Hocam Tayyip Erdoğan veyahut da AK Parti hükümeti şu geçmiş hükümetler
1: eğer 21 yıl içinde hiçbir şey yapmadıysa sadece Azerbaycan anlaşması Türk tarihi açısından bir
3: anıt Gazeteci soruyor. Efem diyor sizin bu Azerbaycan'a yardım ettiğiniz, yardım edeceğiniz söyleniyor. Nasıl yardım edeceksiniz? Ne vereceksiniz? Silah mı vereceksiniz? Asker mi göndereceksiniz? Danışman mı yollayacaksınız? Çünkü bunlar zor sorular. Hı, evet. İki devlet savaşıyor. Rusya var orada. Amerika var burada. İran var orada. Şimdi senin sınırında ama kardeşiz biz. Kültürel olarak dostumuz evet. var. Türkiye'de 40 sene boyunca tantanayla bunlar evet. kardeşimiz. Ya tamam da adamın canını okudular. Ya kardeşimse yardıma git. Bunlar dostumuz, kardeşimiz, canımız ciğerimiz. Vallahi canımız ciğerimiz yanıyor ama falan. Ne dedi biliyor musun? Ya dedi uzatma kardeş. Azerbaycan Türkiye'den ne yardım istiyorsa Askerse asker, silahsa silah, ekonomik yardımsa ekonomik yardım. Ne yardım istiyorsa biz onu vereceğiz. Bunun ötesinde bir cümle söylenebilir mi? Ve verdi Türk. O, zaten şu o demek. Ki zaten. O yardımı verdi. O yardım neticesinde de işte bu tablo ortaya çıktı. Ne var şey
0: muhalefet de dedi işte CHP'nin sayın lideri işte son haritada gösterdi. Azerbaycan'a nasıl yardım edeceğini.
3: Bugün bir Türk dünyası Türk Konseyi varsa Tabii, Karabağ değil. zaferinin evet Türkiye'nin desteğiyle kahraman Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin temin etmiş olduğu o Karabağ zaferinin meydana getirdiği rüzgarla Tabii, çünkü sadece Türkiye'de değil Türkmenistan'da da taraflı lazım. Türkmenistan'da ne güvenerek şeyine geliyor konseyine gelme Kazakistan'da Kırgızistan'da İlk defa ya yıllardır çünkü bunlar eski Sovyet coğrafyası içerisinde birbirlerinden öylesine uzaklaştırılmışlar ki Stalin döneminde birbirlerinin dilini anlayamasınlar diye yok Kırgızca, yok Kazakça, yok bilmem Özbekçe diye diller harpleri oturdular. değiştirdiler, alfabeleri değiştirdiler. Alfabeyi birbirlerle görüşemesinler yani diye. Değişiklik yaptılar. Ama bu sosyal medya vesaire üzerinden o harp sırasında Azerbaycan Türkiye'nin göndermiş olduğu siyalarla vurdukça o Almatı'da, o Bişkek'te evet. bir makes buldu.
1: Hocam bir de adamlar orada sadece siyalar değil, F-16'lar
3: oradaydı. Dolayısıyla bu Türk ha oradaydı tabii. ki Bu Türk dünyasında Karabağ zaferinin meydana getirmiş olduğu dalgalanma neticesidir Türk evet. Konseyinin varlığı. Evet. Bu Türk Konseyi Türkiye'de bir deprem oluyor. İlk koşturanlar gelenler, en büyük ekipleri gönderenler bunlar. Tabii. E bundan 15-20 sene evvel Böyle bir şey düşünebilir Yok, miydin? Çağrı Hocam, Diyorum ya o,
0: bu verdiğiniz yeni örnek bile aslında eski. Şimdi seçimler yapıldı ya. Biliyorsunuz birçok gözlemci geldi. Agit gözlemcisi de geldi. Fakat Türk Devletleri Teşkilatı da gözlemci heyeti gönderdi.
1: Hepsine demokrasi örneği de aynı Hı zamanda Türkiye'de.
0: Ve Agit'le şeyin raporuna bakın. Türk Devletleri Teşkilatı'nın o zaman zaten meseleyi çok iyi anlıyorsunuz. Hala bu kadar temiz bir seçimde bile e, Agit üyelerinin verdiği rapor aynı sanki 100 yıl önceki seçimi tabii o da bizdeki de değil, onlardaki. Biz gayet on yıllardır iyi yapıyoruz. Ben size bir Hala aynı şeyleri söylüyor.
3: Çok bir anayiyle diyemiyor. Bu Hayır bu on on diyemiyor. Yani. Şey hani. Ben 1997 senesinde Al gözlemciliği yaptım. Evet. <gülüyor> Nerede? Republika Srpska, yani Bosna Hersek oluşturulmuş Dayton anlaşmasından sonra o Dayton anlaşması çerçevesinde bir Hırvat Boşnak Federasyonu bir de Republika Srpska, Sırp Cumhuriyeti var. Bunların üçü birden de bir konfederasyon oluşturuyor. Republika Srpska'da seçimler vardı. Bu seçimler hem o topraklarda hem de buradan göçe, göç etip de Hırvatistan'a, Sırbistan'a şuraya buraya gitmiş insanlar da oy versin diye oralarda yapılıyordu. Beni Hırvatistan'a gönderdiler. A git gözden bir soru. Tabii Dışişleri Bakanlığı adına gittik oraya. Başka arkadaşlarla beraber. Şunu gördüm. Yani demek ki 30 sene geçmiş hiçbir şey değişmemiş. Ya şimdi biz orada bir takım usulsüzlükler görüyoruz. Mesela ne yapıyor? Sırp elinde 4 tane Kimlikle geliyor. Bu diyor babamın. Bu anamın. Bu da karımın. Evet. Anamla babam hasta. Karım da onlara bakıyor. Dört tane birden oy atacağım. Şimdi evet. Ben gözlemciyim. Müşahitler var orada. Tabii diyor normal bizde diyor. Bizde diyor, biz gelişmiş demokrasi var. Şimdi nasıl getirsin babasını anasını şak şak şak atıyor. Şimdi biz yazıyoruz. Efendim böyle bir şey oldu burada. Çünkü bunlar tabii evet. şeylerin o Sırp milliyetçileri Sayılarını çok göstermek evet. istiyorlar. Agit rapor yayınlıyor. Efendim çeşitli şekilsel hususlükler olmakla beraber işte demokratik ölçülerde tezahür eden sandıkların şeffaf olduğu falan filan evet. bir seçim olmuş. Ya bunlar peşin hazırlanmış olan şeyler. Adamın raporunu okudum ben. Adam diyor ki her ne kadar işte demokratik usullerde genel olarak uyulmuş olsa da bir takım bu şimdi ayrıntısına girmeyeceğimiz o susuzluklar olmuş. Şimdi evet. ayrıntısına girmeyeceğin çünkü tespit ettiğim bir şey yok kardeşim. Evet. Sana aşağıdan rapor edenlerin daha kanıtlarıyla ortaya koyamadığı için. Senin gözlemcinden değil. Sen kimden aldığını bilmiyor muyuz? Peki
1: hocam.
3: Yani işin realitesi bu. Yani evet.
1: Bizim seçimlerimiz esasında bütün Orta Asya Cumhuriyetleri, Türk Cumhuriyetlerinin tamamı içinde bizim bütün seçimlerimiz ama son seçim değil sadece. Hepsi için nasıl bir Demokrasi inşa etmeleri gerektiği ne edişkin bir şeydir.
0: Peki. Ölçüdür. Efendim çok çok teşekkür ediyorum Arnu Bey, sağdınız var sağ olmanız ol. Süleyman Hocam ağzınıza sağlık Çağır hocam eksik olmayınız. Efendim tabii programın birinci bölümünde değerli hocalarımız konuklarımız Almanya'ya sevgilerini uzak uzun uzun tuttukları için ana korularımıza gelemedik ama hala zirv o zirvelerden haber geliyor. Yine de önemli fotoğraflar çektiğimizi düşünüyoruz. Tabii bunlar aslında hepsi. Seçimin ikinci turundan sonraki seçim için hazırlanan dosyalarımız olsun. Sizin de akıl ceplerinize ilaveler olsun. Teşekkür ediyoruz. İyi geceler diliyoruz.